0: Thank <laughs> kota pasti ke dengan fasilitas multimedia dan juga
1: hangout yang membuktikan
2: bahwa mengkaji Islam bisa di depan sambil nongkrong, jalan, olahraga, dan berbagai kegiatan seru lainnya. Alhamdulillah sampai hari ini mengkaji sudah ada di lebih dari 34 regional di Indonesia, merangkul lebih dari 7000 teman hijrah dan juga menjangkau lebih dari 200.000 anak muda Indonesia di setiap kegiatannya. Tentunya angka ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total populasi pemuda Indonesia yang berjumlah 63 juta jiwa. Makanya tahun 2019 ini, Bismillah, Yungaji punya project Media Center Yungaji. Studio tempat pengembangan media kreatif yang salah satu outputnya nanti adalah aplikasi kelas online. Nantinya, hanya dengan menginstal satu aplikasi ini ke smartphone
1: kamu, Ya, assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini masih nunggu sahabat-sahabat uh, kita yang mau online malam ini. Saya hanya operator saja. Uh, kita masih nunggu sebentar lagi, uh, sekitar mungkin 5 menit ke depan. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan uh, pertanyaan, menyampaikan saran, kami uh, persilahkan untuk chat di di YouTube chat ya uh, kami akan uh, kita masih menunggu Mbak Benefico, kemudian Dina Haura dan uh, Sebika ya pada kesempatan
0: malam hari ini
1: Oke, okay, uh, untuk
3: menunggu sebentar, sekitar 3-4 menit, kami putarkan kembali uh, video dari uh, Yuk Ngaji. Silahkan menyimak dan menonton.
4: Kurang kaya
2: apa coba Indonesia? Negeri kita ini diperkirakan mempunyai kekayaan SDA senilai lebih dari Rp ribu terpilih rupiah. Tapi, di negeri yang kaya semacam ini masalahnya ada selesai-selesai. Mulai dari kemiskinan, penindasan, kriminalitas, krisis ekonomi sampai bencana yang terus terjadi berkali-kali. Sekarang kita jadi tahu kan bahwa kaya, nah sama dengan bahagia. Bahagia itu bukan soal rezeki melimpah, tapi bahagia ada pada rezeki yang berkah. Terus gimana dong caranya biar negeri ini berkah? Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. bahwa iman dan takwa adalah satu-satunya kunci datangnya berkah sedangkan tenggelam dari kemaksiatan adalah kunci datangnya musibah karena itu muncul yang namanya ulama haji karena kita sayang dan kita pengen negeri ini berkah, makanya kita bantu sebanyak mungkin pemuda-pemudi Indonesia untuk hijrah selama tiga tahun dengan konsisten mengkampanyekan program-program hijrah yang kekinian, mulai dari roco tablik akwarit, berbagai kota kelas eksekutif dengan fasilitas multimedia dan juga hangout yang ya, membuktikan ya. bahwa mengkaji Islam bisa dilakukan sambil nongkrong, jalan-jalan, olahraga dan berbagai kegiatan seru lain. Alhamdulillah, sampai hari ini, Yung sudah ada di lebih dari 34 regional di Indonesia, merangkul lebih dari 7.000 teman hujrah, dan juga menjangkau lebih dari 20.000 anak muda Indonesia di setiap kegiatannya. Tentunya angka ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total populasi pemuda Indonesia yang berjumlah 63 juta jiwa. Makanya, tahun 2019 ini, Bismillah, Yung Aji punya Project Media Center Yung Aji. Studio tempat pengembangan media kreatif yang salah satu outputnya nanti adalah aplikasi kelas online. Nantinya, hanya dengan menginstal satu aplikasi ini ke smartphone kamu, kamu bisa mengakses kurikulum pembelajaran Islam secara komprehensif. Mulai dari kelas online yang nanti akan dihampu langsung oleh para asetis nasional. Juga ada e-book sebagai suplemen tambahan dalam kelas. Ada games dan kuis untuk melatih pemahaman. Ada challenge habits untuk melatih membangun kebiasaan baik. dan berbagai fitur lainnya yang bisa ditikati oleh siapapun kapanpun dan dimanapun program investasi akhir yang sangat besar ini juga terbuka untuk siapapun yang tergerak untuk ikut berkontribusi siapa tahu dari rezeki yang kamu miliki nggak hanya mendatangkan keberkahan untuk diri kamu sendiri tapi juga berdampak untuk keberkahan negeri ini yuk ngaji seruan sederhana dari pemuda untuk keberkahan bangsa
0: Okay, assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Teman-teman <laughs> uh, kita sudah hadir semua ya
5: Waalaikumsalam Dan, warahmatullahi wabarakatuh
3: ya, Ada Mbak Mbak Benefico, ada Mbak Dena, ada Mbak Sebi ya. uh, Sudah siap ya Jadi malam ini moderatornya Mbak Benefico Saya mau uh, ke belakang aja undur diri <laughs> Roomnya sudah siap untuk uh, Nanti juga silakan disimak di, di YouTube-nya ya. Uh, di situ ada chat live chat untuk bisa menyimak uh, apa namanya? obrol-obrolan tapi tetap saya juga akan uh, monitor nanti. Uh, karena Mbak Benifico baru pertama kali ini ya di uh, di Baru pertama
5: kali banget Ustaz. Sebenarnya saya grogi lo ditinggal Ustaz. <laughs>
3: Oke, okay. gitu ya. Lanjut aja nanti uh, berinteraksi dengan teman-teman. Kemudian nanti kita open Zoom jam 20.45. Terus kita admit all jam 21 untuk uh, diskusi, ngobrol langsung. gitu ya. Silahkan Mbak Benefi okay. untuk uh, menjadi host acara ini. <laughs> Siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur aja, ini pertama kalinya ya. Aku nge-live langsung di Youtube senasional. Terus jadi host gitu.
4: Karena yes. biasanya aku
5: tuh yang eh, biasanya ditanya-tanya gitu kan ya. Jadi aku nggak pernah tahu oh, tuh sebenarnya kalau hostel harusnya ngapain gitu kan? <laughs> harus buka <laughs> harus ngomong-ngomong segala macam gitu jadi ya kalau misalnya nanti ada agak hancur-hancur ya tolong dimaklumi ya teman-teman ya mohon maaf lahir batin sebelumnya karena ini emang pengalaman pertama banget dan alhamdulillah banget nah teman-teman sekalian di sini sudah hadir ada kakak Dina Hawra yang teman-teman sudah follow juga pasti instagramnya ya Dan kemudian juga ada kakak Shebi ka Amanda. Halo kakak Shebi yang juga sudah pasti di-follow ya Instagramnya semuanya. Dan tentunya eh, saya juga di-follow dong ya itu di bawah itu tuh ada namanya Epidifico. Oh diganti namanya ya. kira-kira begitulah. Teman-teman semuanya yang sudah hadir hari ini sudah menonton. Kira-kira um, kebayang enggak sih? dari judulnya yang kemarin uh, yang tadi kita posting ya itu judulnya kan binder dan debt. Kira-kira kebayang enggak ya. sih bakalan mau ngebahas apa? Ya, iya ya, kita kan belum belum ini ya. <laughs> belum nyusul
1: ya sama orang-orang ya. Oh, Baru berdua <laughs> aja ya. Allah, ragi, <laughs> ya Allah, maafkan aku.
0: Ya Allah,
5: Baiklah kalau gitu kita langsung Kita langsung tanya-tanya aja kalau gitu ya. Kita biarkan Dena Khawray yang ngomong. Dan Shedika yang ngomong. Sehingga aku bisa istirahat langsung. Wah <laughs> gitu.
0: Wah pelanggaran enggak, ya. Enggak,
5: enggak, enggak, enggak. Tenang aja, tenang aja. Jadi jadi malam ini insya Allah. Kalau kemarin-kemarin ya mungkin Dena, Shebi gitu ya. Mungkin di sosial media itu kan. Terbilang apa yang menggemarkan gitu ya menggemparkan karena apa? Karena masalah uh, pernikahannya gitu ya Udah lebih daripada royal wedding gitu kan Yang memang bener-bener semua orang tuh nonton gitu kan Lebay, lebay. <laughs> <laughs> Karena menikahi Gila, sosok abang, yang memang abang, abang, juga lho. Followernya banyak gitu kan Jadi orang-orang kayak langsung matanya tertuju dan tersorot gitu kan Ke Dena, ke Shebi gitu kan Aku pun juga baru kenal loh sama Shebi gitu Karena memang oh, setelah nikah sama Hawaryun okay. Baru baru kenalan, baru tahu gitu Jadi emang Uh, penasaran juga nih gitu Kalau kemarin mungkin teman-teman udah pada ngebahas soal Kenapa sih? Pasti Akilah tuh <laughs> Hai saya Bersan diingetin Salah gitu Salah ngomong Astagfirullahaladzim Jadi di sini ada wasit Alhamdulillah yang diingetin gitu Kalau salah-salah ngomong ya <laughs> Ya jadi Dena dengan Hawaryun Shebi dengan Sifrun ya, Jadi oh. ini anakku di ujung sana Ya <laughs> Dia yang ngecek gitu omongan bundanya yang kadang-kadang oh. suka semerawut gitu ya Bagus, bagus, Ya, nah. Alhamdulillah gitu ya Lanjutkan, nak Nah, nah jadi kemarin aku kaget. pernikahannya mm -hmm. nggak, nggak, nggak jadi mm -hmm. Tadi aku kaget kok
1: Kajit, balik, Kok ya. Shaby sama laki gue gitu Salah ngomong gitu <laughs> <Tadi> Kebalik <laughs> <Tadi> kebalik, <laughs> <itu>. <laughs> kebalik
5: Ya, itu untung banget, <laughs> ya Allah Aduh, ini kacau banget, ini perdana <laughs> nggak tahu deh aku nggak baca live dari YouTube yang live chatnya ini yang nggak tahu nih bakalan komen apa gitu aku tutup mata aja gitu kita ngobrol aja udah ya jadi kemarin mungkin teman-teman kan dikenalnya mungkin dari pernikahannya dari kemudian nikah muda gitu kan terus pertanyaannya itu semuanya rata-rata pasti ditanya seputar masalah pernikahan nah kali ini yang mau kita bahas bukan tentang pernikahan tentunya ya Tapi kita mau kenalan nih lebih lanjut bersama Denah Haurat dan Shebika tentang masa lalunya. Tentang masa lalu. Shebi suaranya mungkin boleh agak digedein dikit volumenya?
1: Iya. Oh, Kedengarnya enggak, Pak? Siap, siap. Yep. Oke,
5: okay, jadi kita pengen tanya-tanya nih, gitu. Kan, Um, mungkin Dena kemarin-kemarin itu udah uh, apa ya ibaratnya followernya juga udah lumayan banyak gitu kan cuman memang mungkin masih belum tahu gitu kalau Dena ini sebenarnya anak hijrahkah atau kemudian memang yang sudah kayak suaminya Hawariun yang memang anak baik-baik dari dulu lulusan apa lulusan pesantren gitu kan anak ngaji yang ngajinya itu emang dari dulu gitu ataukah ternyata jangan-jangan jangan-jangan gitu gitu kan, preman tobat juga, gitu, kayak aku, <laughs> gitu kan, terus Shebi juga, gitu kan, kita kan nggak tahu nih bertanya-tanya, gitu, Shebi dulu nih
1: apa nih, gitu, kenapa? Malam ini kita
5: akan bongkar semuanya. <laughs> Oke, okay, kita coba mulai dulu ya, kulik-kulik ceritanya dari Dena dulu deh.
6: Oke. Silakan
5: Mbak Dena. Silakan Mbak Dena. Gimana nih, ceritain apa nih? Langsung ya ceritain dulu Dena tuh sebenarnya anak hijrahkah atau anak yang memang dari dulu itu backgroundnya sudah belajar agama dan baik-baik dan hidupnya lurus-lurus saja -lurus seperti suaminya gitu. Oh gitu, oke. Okay. Jadi uh,
6: gini guys, aduh pakai guys lagi soga banget. <laughs> Jadi gini teman-teman, berarti ketahuan anak, anak gaul dulunya. <laughs> Astaghfirullahalazim. Jadi gini teman-teman, jadi uh, jadi sebenarnya banyak mbak yang nanyain, si kak banyak yang DM gitu baik nanyain, kak atau Den, kamu tuh gimana sih dulu cerita hijrahnya gitu. Nah kemarin kita itu, aku sama Bang Hawa itu emang udah bikin video uh, sebelum-sebelumnya ya waktu, waktu setelah nikah tuh kita bikin video dan emang disitu, disitu aku sharing kalau aku tuh anak hijrah gitu. Cuman memang belum pernah diceritain nih ke teman-teman hijrahnya kayak gimana dan lain-lain. jadi kalau secara background emang ya hidup cukup berliku-liku ya tapi tidak sepreman apa ya beda kali ya istilah preman sama aku dulu musisi sih musisi Gita, uh -uh. anak band Lalu. anak band anak band gitu jadi emang ya tidak lurus <laughs> Untuk pernah muter -muter tidak lor. lurus gitu ya pernah tidak lurus sampai sekarang Suntuk masih muter -muter. belajar untuk lurus Oh
5: luar biasa oh masya allah hmm. ya ya luar biasa jadi dulu anak band ya yes. pernah tidak lurus gitu <laughs> eh, kita coba tanya dulu sekarang kalau ke shebiqa ini shebi dulunya apakah memang sudah lahir dari ya backgroundnya pesantren, anak pesantrenan, anak yang kemudian lurus-lurus anak ngaji, ataukah juga ternyata anak hijrah gitu yang masa lalunya ternyata anak benkah atau apakah gitu?
1: Kalau ngomongin masa lalu sebenarnya di sini kayak bukan mau buka aib sih ya mbak sebenarnya kalau ngomongin masa lalu yang tapi tahu sih kayaknya semua orang pernah punya masalah atau punya pernah. melakukan kesalahan, ya nggak sih Mbak? Melakukan kesalahan, iya
5: banget, iya <laughs> ya. ya, banget, aku jadi banget ya. itu.
1: Ya jadi aku juga dulu pernah melakukan kesalahan, ya aku pikir, kok bisa sih kayak gitu, gitu. Dan ternyata memang setelah aku belajar Islam lebih dalam ya sekarang ini, oh iya loh, gitu kan. kita tuh adalah manusia, dan manusia itu memang fitrahnya berbuat salah ternyata. Makanya deh, saya bisa kesimpulan nih, kesini-sini belajar Islam lebih dalam. Jadi yang saya disimpulkan, oh ternyata ada dua tipe manusia. Ternyata kalau menurut saya gitu ya. Yang pertama itu dia manusia yang hina gitu loh mbak. Yang dimana dia yang udah melakukan kesalahan, terus dia terus melakukan kesalahannya itu dia nyaman sama kesalahannya, dia nggak mau move on, dia nggak mau hijrah, akhirnya dia berkubang dalam kemaksiatannya kayak gitu loh, mbak. Terus juga tipe yang kedua ini kayaknya tipe orang yang mulia gitu. Dimana dia itu habis melakukan kesalahan, terus dia bertobat, ya hijau. Dan saya itu pikir kayak, aku nih pengen gitu loh, jadi orang yang mulia, kayak gitu. Dan kesini-kesini, barulah maha maham Islam, kayak gitu. Dan emang awalnya tuh, bener-bener gak, nggak tahu sih tentang Islam gitu ya. Sampai-sampai dulu tuh, karena kehilangan figuritas, mbak, saya gitu dulu.
5: Ah, kehilangan figuritas, selalu memfigurkan sosok yang lain gitu kali ya.
1: <tuh> itu dia bener, -bener.
5: Nah itu sosok yang diidolakan siapa tuh yang difigurkan tuh?
1: Yang salah sosok ya, itu. Ya. <laughs> Boleh kasih tahu nggak? Bapak-bapak. Ya, 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 ya. Kayaknya tuh karena Sebi uh, lagi zamannya Justin Bieber gitu loh mbak. Oh, oh ya. Justin Bieber. <laughs> Ayo ya coba siapa yang dulu pernah Justin Bieberan di beli 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 ber <laughs> Coba komen ya, di ya. live chat. Jangan-jangan ya, kita berhasil grup. Senang <laughs> sama Sebi <Shaby>, ternyata. <laughs> ya, karena iklangan sosok ayah sih dulu tuh mbak. karena Sebi mm, memang gitu. uh, mm, udah ditinggal ayah hafat dari pas umur satu tahun dua bulan umur berapa umur berapa satu tahun dua bulan satu tahun dua bulan oh masya Allah oh, strong sekali Sebi
5: ya 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 luar biasa ya masya Allah masya Allah benar-benar jadi kebayang gitu ya memang harus struggle mencari sosok gitu dan akhirnya sosok itu berlabuhlah kepada Justin Bieber gitu ya Bieber. karena memang saat itu dia yang sedang luar biasa naik daunnya gitu kan oh ya gitu ya Allah terus 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 udah gitu akhirnya uh, Shebi ngerasa kayak akhirnya sadar gitu ya kalau kayaknya nggak bisa deh mengidolakan hmm. orang yang seperti ini gitu ada nggak titik baliknya
1: dulu tuh karena Shebi tuh punya tipe orang yang dia pekerja keras dan keras kepala sih ya jadi oh. kayak udah ngeliat ih kayaknya dia keren gitu terus banyak penggemar, jadi artis dan hidupnya tuh nikmat gampang banget sih gitu akhirnya cari-cari cara gimana ya sih cara jadi artis itu gitu akhirnya oh, jatuh, jadi
5: Shebi pernah pengen jadi artis jadi artis, ya gara-gara oh, kan, cita-cita kan, ya, luar tuh, biasa ya,
1: oke, oke, menarik, menarik. Lihat, kayak casting gitu loh Mbak, di majalah gaul, pernah inget gak uh -huh. itu majalah gaul Atau, yang bahas, G4 jatuh,
5: UL itu bukan,
1: itu majalah gaulnya. Kalau itu kayaknya tvnya juga. Oh, <laughs> salah.
5: Channel nggak tahu ya. Apa kan kayak dari gaul yang paling alay sampai yang paling hit juga aku kayaknya semuanya jawabin ya. <laughs> 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 ya ya lanjut lanjut silakan silakan. Oke okay,
1: oke okay, oke okay lah anggaplah majalah gaul itu ya. Oke okay, terus terus terus. Akhirnya disebut dapat kayak casting gitu sih, mbak. ikutan casting itu, ceritanya Sok-sokan, pengen jadi artis dan Luar ternyata susah banget perjuangannya itu harus ngorbanin waktu ngorbanin uang, uh -uh. dan keluarga pun ngerasa mau apa lagi sih, Bi, gitu loh. terus pas di tengah jalan, malah gagal dan saya pun i kok bisa gagal sih, gitu loh padahal pengen uh -huh. punya cita-cita oh. yang jadi artis tadi, uh -huh. gitu tapi kalau nggak diceritain lebih jauh lagi panjang sih mbak ceritanya sampai akhirnya saya bi uh, down lah gitu kan dan ngerasa ada di mana titik uh, ada titik di mana saya itu benar-benar down banget gitu kan karena cita-cita mm -hmm. tadi udah nggak tercapai terus juga lingkungan di sekolah yang waktu itu teman-teman saya itu uh, menjauh atau pisah gara-gara kelasnya itu di rolling gitu loh mbak kayak di acak-acak akhirnya kelas kita tuh di mm -hmm. Beda-beda, pisahkan gitu ya. Pas udah lagi jatuh banget, ngerasa, aduh kok kayak harapan cita-cita itu kukus di tengah jalan semuanya gitu kan. Dan teman-teman gaul, gaul saya itu udah pada hilang gitu kan. Ternyata oh. di situ Allah, Allah hadirkan hidayah
0: gitu. Masya
5: Allah. Dihadirkan hidayah memang pada saat kita lagi di titik terbawah gitu ya, ngerasa seperti itu ya. Oke, oke. Kita hold dulu. Kita kembali yeah. ke Dena. Kita tanya nih ceritanya tentang anak Ben. Gimana tuh ceritanya? Sampai akhirnya punya kesadaran untuk kayak gue gak bisa deh jadi-jadi terus. Iya.
6: Yeah. Oh ya yeah. BTW kita sama ya Bi ya? Entertainment ya? Yeah,
1: iya, oh, kan ada entertainment semua ya? Jadi kebayang. 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 Mbak Bennya juga. Iya gitu loh. Terus Dena tuh, mohon maaf gak ada. orang tuanya yang ah, ibunya Ibu. udah gak ada gitu ya. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Jadi
6: kayak kira mm -hmm.
1: mm -hmm. mm -hmm. ada
6: apa nih? <laughs> terus, <laughs> jangan kita jodoh bi Iya. <tik mexikan> oke, jadi kalau masa, masa titik balik nih ya, Mbak ya. Waktu itu aku emang start untuk hmm, belajar atau ngulik-ngulik Islam lebih dalam itu akhir 2014. Jadi 2014. Iya, jadi kelas 3 SMA waktu itu. Mm Heeh. -hmm. Oh, masyaallah, itu hmm. shabby, malah dari SMP ya, masyaallah banget.
0: Oh iya, Shabi
6: itu ya. Uh -uh. sadar sejak dini ya,
5: sadar sejak dini, masya Allah luar masya Allah.
6: biasa. Tapi memang semua emang uh -huh. diberikan waktu terbaik ya sama Allah ya. Nah kebetulan aku emang dapatnya waktu itu uh, akhir 2014 dan memutuskan untuk mulai berhijab itu awal 2015. Jadi
0: 2015. emang baru lima tahun. Iya uh -huh. nah, uh, Allah.
6: Titiknya itu waktu itu ngerasa hidup kok hampa banget ya perasaan Ben oke-oke okay -okay aja keluarga support segala hal yang dilakuin terus teman-teman ada semua itu ngerasa nyaman gitu maksudnya sama sama kehidupan tuh ya problem tuh nggak berat-berat amat biasa aja bisa terhandle semua tapi kok hati ngerasa gelisahnya tuh gelisah banget gitu uh, gelisah banget terus apa-apa tuh kepikiran tapi nggak tahu kepikiran apa dan memang ketenangan itu enggak ada saat itu Lalu kebetulan uh, 2015-2014 itu lagi tenang hits. tenang ya. Yes. 2014-2015 itu lagi hitsnya ACFM. Mm -hmm.
5: Nah ACFM. di ACFM.
6: Oke, okay, oke. Okay. Yes, yes. Di asfm itu anak-anak mm -hmm. muda banyak banget tuh yang memperkenalkan tentang Islam. Mm. Ya. Dan di situ ada satu figur yang dimana figur itu benar-benar nyeritain perjalanan hijrahnya dan dia tuh uh, ngasih timeline timeline dia berubah itu dari awal tuh dari kegelisahan kegelisahan dan keresahan segala macam terus aku ngerasa kok gue banget gitu ya apakah nah. ini gitu apa karena iya mungkin dulu sholat malas-malesan segala macam terus nggak uh, mengenali gitu jati diri sebagai seorang muslimah itu bagaimana terus nggak mengenali Baiknya kita cinta kepada Allah itu seperti apa, dan lain-lainnya. Akhirnya dari situ, mulai ngulik-ngulik dari ASFM. Nah, aku menemukan figur hmm? uh, di ASFM itu, karena banyak anak muda yang memang men Islam waktu itu. Dan itu Masya Allah banget gerakannya. Jadi di, dari hmm. situ aku belajar tentang, mungkin kerudung syari ya, kenapa kita harus berkerudung juga. Hmm. Hmm. Terus juga kita belajar tentang, pokoknya benar-benar ditunjukin gitu sama teman-teman asfm gimana sih muslimah tuh harusnya bersikap atau uh, ek gitu bagaimana muslimah seharusnya gitu. jadi emang dari awalnya tuh dari ketidaktenangan yang sangat-sangat-sangat sangat mengganggu apa-apa kepikiran ini itu kepikiran nggak nggak tenang banget gitu akhirnya dari situ oh mungkin gua nggak pernah kenal siapa yang nyiptain gue gitu dari
4: mm -hmm. situ akhirnya ngulik Islam
6: Jadi istilahnya kayak gini sih Mbak, kita tinggal di bumi. Bumi ini ada pemiliknya gitu. Gimana kita mau, apa ya, gimana kita mau, jadi gini, kita tinggal di bumi. Bumi ini ada pemiliknya. Nah gimana kita mau tenang tinggal di bumi itu ketika kita nggak kenal sama pemiliknya.
0: Kenal sama kayak sama pemiliknya. Mungkin,
6: uh -uh, mungkin gini, kayak misalnya aku tinggal di rumah tante aku. Numpang nih kan kita di bumi juga numpang. Aku tinggal di rumah tante aku, terus aku nggak deket nih sama tante aku, atau bahkan nggak sapa sapaan sama sekali. Gimana rasanya kita bisa tenang tinggal di rumah tante aku? Gimana rasanya bisa luas tinggal di rumah tante aku ketika kita nggak deket gitu? Aku bahkan nggak bertegur sapa kan enggak begitu. Gak
1: Jadi gitu. Rasanya gitu jauh ya sama yang punya rumah.
5: Iya, kerasa jauh sama yang punya rumah. Sementara di sini kan kontrak gitu. <laughs> Jadi Lisah, berawal ya. sebenarnya dari masalah ke um, apa sih kita tuh ngerasa kayak gelisah ya. Jadi yeah. baik Dena maupun Shebi gitu ya. Memang ada pada suatu momen yang mana memang rasa kayak ada sesuatu yang enggak tenang gitu kan. Ngerasa gelisah, ngerasa dan ketika gelisah itu waktu itu belum tahu jawabannya kan. Uh -uh. Belum tahu jawabannya kenapa sampai akhirnya kemudian memutuskan untuk mencari tahu gitu. Ya Alhamdulillah kemudian teman-teman ketika akhirnya. kondisi seperti itu dan kamu gitu ya jawabannya itu, lalui jalan um, ya hidayah Allah itu lewat apa aja gitu ya ternyata bisa Betul. bisa lewat ASSE apa ASFM ya ASFM. ketahuan generasinya beda nih. FM iya. <laughs>
1: <laughs> aku memang Sebelum. enggak ASFM. Ini liliblet ya.
5: <laughs> Karena aku langsung Twitter saat itu. Okay, bitter, okay, gitu yeah. ya. Jadi kalau kalau Sebi dulu gara-gara kegagalan juga gitu ya. Kegagalan. Jadi memang kadang-kadang ada di posisi yang kadang kita ngerasa gagal atau kemudian kita ngerasa kayak mungkin kalau Dena lagi di posisi yang sebenarnya lagi asik-asiknya gitu kan. Yeah. Ketika nge apa aja tuh kayaknya semuanya oke okay, gitu lancar-lancar aja tapi ternyata ngerasa kosong gitu.
6: Mm -hmm. Jadi ya
5: memang kondisi-kondisi itu tuh sebenarnya kayak apa ya? Kalau aku bilang tuh kayak Allah tuh sebenarnya memberikan sinyal-sinyal gitu ya buat kita, buat buat nyadar gitu, buat nyentil gitu. Kalau aku sendiri kan memang dulu hijrahnya itu sebenarnya ya Allah tuh kayak udah ngasih banyak sinyal gitu kan ya. Mm -hmm. Udah pernah ngasih banyak sinyal gitu kan. Dan, jadi dulu aku tuh juga nakal, juga bandel, terus kemudian suka keluar malam dan ketika keluar Sisi. malam itu memang Orang tuaku nggak tahu, gitu. Dan aku ngerasa kayak selama belum ketahuan, ya lakukan saja oh iya, terus, mantap. gitu kan. Jadi, nggak <laughs> ada yang lihat, gitu kan. Ngerasa kayak nggak dilihatin, gitu. Ngerasa kayak berhasil nih dengan teknik-teknik tertentu, kabur dari rumah, gitu kan. Keluar malam, terus masuk lagi, nyelinap-nyelinap, gitu kan. Sampai akhirnya mantap. ketahuan, gitu. Nah, ketika ketahuan itu, orang tuaku pasti marah besar, dong, gitu. Karena apa? Karena orang tuaku itu memang tipe orang... Uh, apa namanya kalau uh, kalau aku bilang sih dulu kolot ya gitu jadi emang yang nggak ngabolehin anaknya keluar malam apalagi pacaran apalagi segala macam gitu. Jadi, per pertama kali tuh aku udah tuh ditegur kayak gitu ketahuan gitu kan perbuatan nakalnya gitu kan sama orang tua. Eh tapi abis itu nggak kapok gitu. Jadi akhirnya hijrahnya tuh baru berapa tahun kemudian gitu. Jadi kayak aku disendil sendiri nggak bisa. harus kemudian disendirinya lewat anakku gitu buat teman-teman hmm. mungkin yang belum tahu belum pernah baca buku Yuk Berhijab ya itu ada hijrah aku di sana gitu karena hari ini kita ngomongin hijrahnya Dena dan hijrahnya Sebi
1: ya, ya. Promo ya, nggak <laughs> apa-apa guys bagus bukunya seru banget Itu aku udah pernah baca mbak dulu mbak hmm. pas awal-awal hijrah juga tuh mbak awal-awal hijrah ya gitu jadi
5: kalau Dena dan Sebi ketika perasaan-perasaan itu muncul, bener-bener langsung perasaan itu ditanggapi untuk ke arah yang positif atau sempat ada kayak penolakan-penolakan dulu gitu kayak enggak nggak nggak mau ah, nggak mau hijrah sekarang antar takut ah kalau gue hijrah gue nggak bisa ngeband lagi gue nggak bisa jadi artis lagi gue nggak ya enggak sih kasih lagi gitu atau tiba-tiba langsung aja gitu silakan deda dulu deh
6: oke okay. kalau aku sebenarnya dicicil sih sama kayak mbak Bene, ah. ya uh, -uh. Sama kayak Mbak Bene, dicicil banget Jadi emang dari diingetin keluarga BTW, aku juga merasakan keluar malam
0: Oke okay. Sama gitu
5: secara anak Jadi, Ben ya Manggungnya ya. malam hari kan gitu jam 10 malam itu baru pemanasan gitu kan Aduh, aduh,
6: aduh Jadi aku ngerti itu teknik yang dimaksud Astagfirullah ya ya
5: Maaf ya teman, sensitif konten
4: ya, ya. Cuman ini kita sharing juga. aja ya supaya bisa di sharing untuk
5: jangan diikutin gitu kan yes. karena kita nggak yes. akan sharing gimana caranya kalian bisa kabur malam hari tanpa ketahuan orang tua nono no, no, kita nggak no, no. gitu no, no. kita akan sharing jangan ikutin kita jangan yes. jadi orang yang salah kayak kita gitu silakan yeah, silakan okay. ya dan. Nah ya kalau aku tuh emang nyicil
6: ya sama kayak mbak Bini cuman memang kerasa benar-benar gelisahnya itu ketika itu tadi turning point yang tadi yang ketika nyaman-nyaman aja hidup santai-santai aja kok kenapa ini gitu? Nah kalau dari dari uh, udah sih itu aja. Udah.
5: Jadi dicicil terus kemudian udah,
6: bertambah gitu ya? ahahaha aha, aha. bertambah bertambah yakin 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 eh bertambah ya, yakin. yakin bertambah gelisah 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 ah, terus akhirnya okay, okay. M -m, akhirnya terfasilitasi dengan adanya as7 itu dengan input input dan informasi ah, yang masuk allah. gitu terus juga ya mbak kalau misalnya kita sadarin ternyata hidayah itu mm -hmm. semua tuh bisa jadi hidayah gitu ah. cuman mungkin koneksi kita ke allah itu belum bikin kita nyampe gitu mungkin connection kita tuh belum se apa ya istilahnya belum setajam itu kita untuk melihat hidayah itu bahkan aku setelah uh, waktu mulai hijrah pun tuh baru tahu kalau azan tuh sebenarnya hidayah itu kan panggilan Allah ayo salat ayo salat hmm. gitu bahkan baru baru ngah gitu Wah, semua itu bisa jadi hidayah ya melihat orang di pinggir jalan aja bisa jadi hidayah melihat orang yang mungkin hidupnya nyaman bisa jadi hidayah segala macamnya mungkin memang kita yang belum peka sama hidayah itu karena emang ada kan istilah hidayah tuh dijemput ya betul ya
1: yeah. memang kita harus peka ya dan
5: harus, harus peka, peka cuy. gitu kalau Shabi gimana Shabi dulu pas ada sinyal-sinyal hidayah itu langsung atau pakai denial dulu gitu denial
1: sinyal-sinyal tuh ya tadi siapa saat lagi jatoh-jatohnya gitu kan terus ketemu temen yang waktu itu dia tuh temen ke sekolah sih tapi kayak nggak deket gitu loh mbak kayak kita beda Beda kesukaan gitu loh mbak Padahal sekelas kayak gitu Tapi pas dia ngasih saya Ada yang bikin shock Sebi gitu Dia bilang tuh, bi kata dia Berhijab itu dalam Islam wajib loh Dan itu saya kayak Masa sih gitu loh Emang kayak gitu, emang iya gitu loh Akhirnya kebawa, sampai rumah gitu loh, mbak Kepikiran, kepikiran Masa sih gitu loh Terus mikir lagi, gitu, dibuka Qurannya oh bener ya, ternyata pakai kerudung itu lagi dalam Islam 25 tapi saya pikir kalau aku nggak pakai kerudung aku nggak bisa masuk surga dong, gitu apalagi kan aku mengimpikan atau mengidolakan bahwasanya aku tuh pengen banget masuk surga pengen ketemu ayah, gitu loh mbak ya bisa dibayangin itu oh, umur masyarakat. 1 tahun 2 bulan dan enggak ya, punya ya, sosok ya. ayah, itu kan kayak ngerasa, ya mm -hmm. pakai cara apa lagi sih gitu aku bisa ketemu sama ayah itu selain aku bisa masuk surga gitu sampai kenapa gitu kan aku bisa yakin kalau misalnya ayah aku tuh bisa masuk surga gitu karena orang-orang di sekitar aku keluarga aku kalau nyeritain tentang ayah itu dia adalah sosok orang yang benar-benar luar biasa gitu kan dikenal baik hati gitu dan lebih apa ya bahkan lebih care ke tetangganya gitu daripada keluarganya dulu gitu kan Maksudnya, lebih mendahulu Orang lain daripada dirinya sendiri, gitu. Sampai mama tuh cerita pas di akhir hayat eh, ayah, gitu. Ayah itu tidur di pangkuan mama, gitu loh, Mbak. Terus sambil cerita. Pas itu hari mau wafatnya gitu. Ma. Sampai hmm. ayah bilang, ini loh, Mah. Ada surga, ini ada neraka. Sampai ayah bilang kayak gitu. Dan digambarin sama ayah, ini mah harumnya surga tuh seperti ini, gitu loh. dan harumnya dan baunya neraka tuh kayak gini loh ma sampai digambarin seperti itu sampai uh, ayah bilang panggil ma tetangga-tetangga ayah pengen minta maaf kayak gitu pas udah tuh dipanggil dan segala macem sampai akhirnya jam berapa sekarang ma Sampai nanya jam gitu mbak jam segini ya gitu oh nanti jam satu lewat berapa ayah mau pulang itu kan mama kayak heran gitu mbak Ini kan lagi di rumah ya, gitu mau pulang kemana, gitu, sampai mama nangis. dan ayah berusaha menegarkan mama jangan sedih ma, gitu. Ini banyak anak anak dirawat, dijaga, pokoknya dibesarkan harus jadi orang yang baik. Karena kebaikan itu akan dibalas oleh kebaikan lagi, seperti itu. Sampai akhirnya saya diingat ke situ, dan saya memutuskan buat oke okay, aku harus hijrah gitu. Karena inilah cita-cita yang tinggi yang aku punya, gitu. yang sekarang yang bisa aku capai, gitu. selain cita-cita dunia yang udah udah kandas mungkin, istilahnya gitu, dulu itu, nah itulah mulai berbicara, dan mulai e, coba buat ikut kajian ikut teman-teman juga diubah jadi yang kurang baik, ke yang lebih baik lagi gitu kan ya meskipun awal-awal kayak ngerasa nggak nyaman gitu <tulah> udah biasa bad habits gitu ya mbak Udah biasa teman-temannya itu gaul, main, pulang sekolah, gitu. Dan ini harus ngerubah dari penampilan, sikap, gitu kan, sama temen juga. Mana yang harus kita uh, deketin, gitu loh. Mana yang harusnya itu kita nggak terlalu deket, gitu kan. Karena kita belum punya benteng akidah yang kuat, gitu loh. Di situ sih saya ngerasa buat, ya aku harus berubah, gitu loh. Dan emang uh, bener benar kerasa, gitu ya. Dan ap apalagi ternyata dalam peran udah jelasin gitu bahwasanya apa yang menurut kita baik itu belum tentu baik loh menurut Allah gitu kan dan apa yang menurut kita buruk itu belum tentu buruk buat Allah dan disitulah setelah saya banyak belajar Islam barulah saya dipaham oh ini ya gitu loh maksud Allah tuh menjauhin aku dari teman-temanku yang seperti itu oh ini ya maksud Allahku maksud Allah dari aku tuh gagal buat Jadi artis kayak Justin Bieber atau ya setelah camial ya. Kayak gini ya gitu. Hikmah tuh emang di akhir sih ya biasanya. Gitu deh Mbak. Masya Allah.
5: Ya. Luar biasa Allah. ya. Jadi gara-gara cita-cita dunianya kandas, akhirnya malah jadi terarah kembali ke cita-cita visi akhiratnya. Itu yang akhirnya jadi semangatnya Shebi gitu ya untuk terus. berhijrah mau istiqomah gitu, masya Allah luar biasa banget.
6: Aku sampai speechless loh. <laughs> iya, babi dihapus dulu air matanya. Mohon maaf. Iya nggak seberat ingatan sih.
1: Aku di sini grogi. Oh, di sini. Sendu. 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 <tun> <tun> ya allah. Ya, ya, ya. ya
6: Luar biasa tapi.
1: Likalikup hidupan tapi itu jadi pengalaman malam. yang
6: berharga. Berharga semoga... banget gitu ya. Iya semoga Syabi ntar Allah pertemukan
5: sama ayahnya ya Bi Amin, Amin. btw dena juga ya mudah-mudahan ya ketemu ya allah jadi
1: speechless jadi kita, <laughs> kita surga bareng dong ya dan lumayan oh, kita semuanya dong ya, e, ya surga semua, bareng
5: semuanya Amin. juga ya allah makanya kita sama-sama hijrah gitu kan ya ya masya allah banget ya jadi luar biasa banget teman-teman ketika meng apa namanya disentil sama Allah diberikan rasa gelisah itu kemudian rasa itu diolah untuk kemudian dicari jawabannya yang akhirnya yaitu tadi kan kita pengen benar kita nggak bisa gini-gini terus kita harus berubah kita harus kemudian kalau Dena tadi kan gimana caranya supaya kita bisa tenang hidup di bumi yaitu dengan harus tahu nih siapa pemilik buminya ini gitu kan selama ini tinggal main tinggal tinggal aja tapi nggak kenal sama pemiliknya ya gimana mau tenang gitu kan kayak artinya tinggal di rumah orang tapi nggak tahu siapa yang punya main tinggal-tinggal aja Suatu saat bisa didepak apa dikeluarin atau gimana kan gitu ya makanya nggak tenang gitu makanya alhamdulillah banget gitu ya jadi aku jujur aja ya aku sebagai mungkin yang usianya lebih lebih muda nggak nggak mungkin lebih muda dong ya aku lebih tua gitu ya jadi kayak kerasa dengar cerita teman-teman ini luar biasa banget gitu ya karena apa karena karena memang masih muda-muda terus udah hijrah gitu jadi bener-bener pas kesempatan itu datang hidayah itu datang terus langsung disambut dan nggak pakai acara mundur-mundur lagi gitu sementara sedangkan kalau aku dulu aku tuh orangnya emang keras banget gitu ya jadi kayak banyak banget dinailnya gitu jadi ketika hijrah itu emang banyak uh, apa namanya waktu bener-bener memutuskan untuk oke okay, hijrah nggak bisa pakai mundur-mundur lagi gitu itu tuh juga kayak bener-bener yang oh itu di kepala itu banyak banget pemikiran-pemikiran yang kayak harus dibuang kayak harus dilawan gitu Perseteruannya tuh luar biasa gitu. Nah, kalau Dena sama Sebi, ada nggak perasaan-perasaan kayak uh, kekhawatiran untuk hijrah gitu? Sebi dulu deh, Sebi dulu.
1: Aku pikir pasti semua orang akan mengalami hal itu sih ya, Mbak. Karena kan kita berubah dari yang buruk ke yang baik, ataupun yang namanya perpindahan atau transisi itu pasti nggak nyaman, ya kan, Mbak? Dan ternyata, hmm. tapi... Allah bilang lagi gitu loh, Mbak, dalam Al-Baqarah ayat 222, Allah bilang, wa Jadi Allah tuh suka sama orang-orang yang dia tuh bertobat, yang mencikkan diri, kayak gitu loh, Mbak. Makanya saya pikir, oh iya, gitu loh. Gak ada loh orang yang gak pernah melakukan kesalahan. Ya Akhirnya saya pikir, dan Allah tuh suka sama orang yang bertobat, mencikkan diri. ya pantas lah kita layak buat menunjukkan diri gitu loh mbak, kalau udah salah ya aja gitu loh, tapi ya harus cepet, -cepet buat tomba terus cepet-cepet buat move on buat hijrah, kayak gitu sih mbak dan pasti emang ada kegelisahan itu ada, cuman kembali lagi gitu kan, pas kita hijrah yang kita cari itu jangan mencari pembenaran gitu loh tapi yang harus kita cari adalah kebenaran kayak gitu ya ya, sip-sip, makasih Sebi jadi kayak, sebenarnya
5: Kalau misalnya kayak orang gitu ya yang sudah benar-benar berkubang dengan dosa, kayak di dunia ini nggak ada lagi dosa yang nggak pernah dia coba gitu kan. Artinya semua dosa tuh kayak udah pernah dicoba, maksiat semuanya udah gitu kan. Artinya kesempatan untuk hijrah, untuk bersih itu tetap terbuka lebar gitu kan. Justru nggak boleh kita itu berpikir bahwa, ah gila lah, gue udah kayak begini, harapan apa nih mau tobat, mau baik gitu. Itu kan salah justru ya, pemikiran yang salah gitu. Justru. karena kita banyak dosa makanya kemudian kita harus buru-buru taubat gitu karena memang pintu taubatnya tuh pintu taubat ya Allah tuh emang luas banget luas banget gitu ya kan dan Allah memang mencintai orang-orang yang bertaubat gitu jadi kalau Allah itu seneng gitu kalau ada hambanya yang bertobat seperti lebih senengnya daripada seorang apa seorang pedagang ya yang kehilangan untanya di padang pasir gitu kan dan ketemu lagi gitu nah itu senangnya tuh lebih daripada itu gitu tenangnya Allah terhadap hamba-hambanya bertobat. Jadi mungkin sekalian pesan juga buat teman-teman kalau misalnya teman-teman sekalian gitu ya yang ngerasa kayak eh ah, gila dosa gue ada banyak banget, kemudian kayaknya nggak ada maksiat yang belum gue cobain gitu, semuanya udah gitu. Jadi jangan putus asa, jangan kemudian ngerasa kayak nggak ada harapan untuk bersih. Justru ya Allah itu buka pintu taubat seluas-luasnya gitu. Justru Mbak. harus hilangin tuh perasaan negatif yang ya udahlah kalau gue udah kayak gini mah gini-gini aja terus mendingan sekalian sampai mati dalam keadaan kayak gini mau gimana lagi itu tuh sesuatu yang nggak boleh gitu kan untuk dilakukan. Ya, ya. Dena gimana Dena? Ya, btw
6: itu asik banget tuh pembahasannya Mbak yang tadi yang kata ya. Mbak Bini itu. H -h -h, jadi memang beberapa temen-temenku juga cerita dan gue udah bobrok banget istilahnya. Nggak hmm. ada dosa yang belum gue coba gitu. Ya gue Emang berpikiran, ya udahlah, udah-udah seberapa si ini, gimana memperbaikinya lagi gitu. Nah kadang tuh kita terlalu sibuk sama dunia kali ya mbak, sampai lupa siapa yang punya dunia. Kita terlalu sibuk dengan aktivitas kita, sampai lupa kita itu ada pemiliknya loh gitu. Dan sebenarnya waktu berakhir dari segala-galanya, waktu yang telat itu adalah ketika kita sudah nggak bernafas gitu. Nah itu banyak banget sih dirasain sama temen-temen yang mungkin udah ngerasa nakal, terlalu nakal, gue udah nggak seharusnya, eh gimana ya, gue udah nggak punya kesempatan gitu. Ngerasa Dan juga, kayak gak bakal disitu, diampunin gitu ya tobatnya ya? Uh, iya, nggak akan diampunin banget gitu. Dan mungkin disitu, itu yang membedakan Allah sama manusia ya. Manusia kalau misalnya hmm. kita berbuat salah ke manusia, hmm. itu mereka gondoknya mungkin bisa long lasting gitu. Tapi kalau Allah, <laughs> itu nggak gondok. malah malah menanti-nanti momen dimana kita mau memijakan kaki ke arah yang lebih baik gitu dan itu masyaallah masyaallah banget sih maksudnya kuasa allah ya allah tuh memang bener kata mbak beni ampunannya luas banget dan it's never too late it's never too late sih untuk kita semua gitu bahkan mungkin Gap, uh, ya mungkin aku aku sebagai pribadi yang claim Aku udah start hijrah nih, itu akan terus hijrah terus sampai meninggal gitu kan? Karena kita nggak tahu endingnya tuh kita meninggalnya seperti apa, dalam keadaan apa, dan apakah de dekat dengan Allah gitu, Makanya kita struggling terus kan semuanya. Jadi semangat buat teman-teman yang ngerasa kayak gue nggak bakal yang... uh -uh, ngerasa gue nggak bakal diampunin segala macam itu kadang cuman misikan setan aja sih kayak nggak nggak kayak gitu. Nah, iya tuh, itu bukan... betul
5: tuh. Itu bisik kesehatan banget ya. Karena apa? setan tuh gak mau kehilangan
6: temennya ya kan? Iya. ya kayak gitu sih. Tadi kembali lagi mbak. Maaf. Oh titik kekhawatirannya ya?
5: Iya titik kekhawatirannya Dena. Iya
6: sebenarnya kalau titik kekhawatiran itu. Bener kata Shebi. Semua tuh pasti ada. Karena kan transisi ya. Dari yang gimana ke gimana gitu. Nah dulu tuh aku kekhawatiran itu lebih ke. Uh, sisi orang tua sih, mau izinnya itu gimana, terus juga mungkin pandangan dari temen temannya gimana gitu, karena dulu aku pernah jadi panitia prom night, mm
0: -hmm. nah karena
6: aku mungkin uh, waktu itu belajar tanpa disertai guru ya, jadi mungkin belum memiliki kedewasaan apa ya emosional gitu, walaupun sekarang masih belajar, cuman dulu kan aku masih 16 tahun tuh, Jadi belum mungkin belum stabil gitu. Jadi ketika aku menjabat seperti menjadi panitia prom night, terus aku keluar prom night itu gagal gitu. Karena yang prom night oh. kan berdua-duaan cewek cowok, terus peluk-pelukan gitu kan. Prom mm -hmm. king, prom queen gitu. terus nanti nah, ada disitu, dance together kan mereka iya dance together terus tutup mata gelap-gelapan cari pasangan itu kan <laughs> ya, kayak gitulah paham paham Iya, <laughs> dan mungkin aku di situ memang belum apa ya emosionalnya belum stabil jadi belum tahu bagaimana cara fix semuanya dan di situ aku lumayan mess up sih karena mungkin masih ya belum ada yang bimbing gitu nah kekhawatiran di situ jadi gimana ya tanggapan orang-orang gitu cuman ketika apa ya ada ada banyak kalimat-kalimat ada banyak buku-buku yang menguatkan sih memang kayak ya udah niatnya kan memang bukan untuk manusia jadi nggak usahlah berkaca pada kacamata manusia gitu karena kacamata Allah itu yang kita raih kan
5: gitu jadi khawatir adalah ya begitu luar biasa banget gitu ya kalau aku ya. tuh dulu juga khawatir loh sebenarnya pas Mau hijrah gitu, salah uh -uh. satu kekhawatiranku itu selain pakai hijab nanti panas, nanti nggak bisa nonton konser lagi gitu kan, nggak bisa ngeband-ngeband, -nge terus malah nanti datangnya jadi dari pengajian ke pengajian dong, dan itu emang ternyata terbukti banget gitu kan sekarang jadi pengajian yeah, yeah. ke pengajian gitu, karena dulu dalam bayanganku tuh pengajian tuh nggak asik banget gitu kan, isinya orang tua nggak seru dan lain sebagainya gitu, Alhamdulillah sih gitu akhirnya ya sekarang, nah Terus salah satu yang bikin aku takut juga untuk hijrah, apalagi kemudian memulai coba untuk pakaian yang syari gitu ya, adalah waktu itu kalau misalnya kita berubah untuk pakai yang syari, dimana waktu itu orang-orang tuh masih jarang yang pakai pakaian syari gitu ya, pakai hijab syari. Terus nanti kalau kita berubah itu langsung anggapan orang tuh kita tuh langsung kayak dianggap udah paling ngerti agama gitu.
4: Cuci. Bayang nggak? Jadi kalau
5: <tuh> iya kalau udah bajunya panjang gitu kan, udah pakai gamis gitu, udah ketutup seperti itu. Kayaknya tuh udah yang paling ngerti agama Terus nanti pasti ditanya-tanyain gitu kan kita uh -huh. ditanyain e, Soal ini pandangannya begini-begitu dan Ustazah dipanggil ya? Kak, usta Oh iya benar dipanggil ustazah gitu <laughs> kan Dan yeah. itu yang bikin aku takut sebenarnya Takut untuk uh -huh. mulai melangkah gitu Karena apa takut banget dengan Nanti beban yang seperti itu gitu kan Harus merepresentasikan Islam Harus kemudian Tahu semua tentang Islam Karena nanti bakalan ditanya-tanyain gitu Tapi ya akhirnya aku pikir kayak Ya udah kalau misalnya mau kayak gitu terus pikirannya kapan mau berubahnya gitu kan karena uh -huh. itu tadi ada persoalan lain tentang surga neraka yang pengen kita kejar dan yang pengen kita hindari gitu. Kita uh -huh. mau masuk surga dan menghindari neraka atau justru malah sebaliknya. Dan itu sesuatu yang besar yang akhirnya menjadi apa ya kayak dorongan untuk ya udah hal-hal yang seperti itu itu tuh kayak apa ya kayak perasaan kekhawatiran-kekhawatiran yang remeh sebenarnya receh gitu ya, kekhawatiran uh -huh. yang seperti itu. tapi mungkin ada juga yang sering merasakan seperti itu gitu dari itu akhirnya ya bisa uh, bisa aku atasi ketika ya benar-benar kita ngelihatnya lebih jauh lagi gitu nggak sekedar mm. cuma besok bakalan dipanggil ustazah atau gimana gitu toh habis itu kan memang kita nggak berhenti untuk hijrah juga gitu harus tetap mempelajari Islam datang kajian rajin gitu
0: mm. nah
5: teman-teman sekalian di sini ternyata sudah banyak yang masuk ke waiting roomnya baiklah oh, kalau wow. gitu kita coba masukkan gitu ya partisipannya kita masukkan oke okay, kita undang dulu teman-teman sudah banyak yang datang banyak kan? ya mbak ya
1: Wah, oh, Rami, sudah, siap asik untuk,
5: sudah siap untuk sudah siap untuk bertanya-tanya oh. gitu kepada kak shebi dan kak Dena
1: dan mbak benefico juga
0: <laughs>
5: ini masih lama tuh pas hijrah Takut banget gitu loh kalau ditanyain serius gitu. Karena apa? Karena memang waktu itu baru-baru ngaj awal ngaji kan. Jadi wajar gitu perasaan takut itu karena memang belum tahu apa-apa gitu. Dan ekspektasi orang tuh kayak tinggi banget gitu ngelihat gitu. Karena apa? Karena memang waktu itu baru-baru ngaj awal ngaji kan. Jadi wajar gitu perasaan takut itu karena memang belum tahu apa-apa. Gitu. Dan ekspektasi orang tuh kayak tinggi banget gitu ngelihat gitu. Apa? Assalamualaikum. Teman-teman yang sudah masuk ke dalam ruangan, bisa di-mute dulu ya video live-nya. Karena nanti jadinya... Assalamualaikum. Teman-teman yang sudah masuk ke dalam ruangan, bisa di-mute dulu ya. Oke, ini sudah ada yang raise hand dari Nurul Istiqomah. Ustaz-Ustaz mungkin boleh dibantu. Ini kalau ada yang raise hand, terus saya harus berbuat apa ya Ustaz?
3: Uh, aku nyelah sebentar ya.
5: Siap Ustaz. Iya
3: siap. <laughs> jadi ini sudah ada raise hand, nanti aku yang klik unmute aja. Nanti Mbak Benefico, oh, nanti siap. yang tunjuk siapa, yang mau bicara, nanti aku yang unmute, nanti langsung aja ngobrol ya. Okay. Siap
5: Ustaz. Aku Baik, terima kasih Ustad. Ya. <laughs> Siap Ustad. Baik. Berarti tadi yang pertama kali raise hand ada Nurul Istiqomah. Boleh di unmute Nurul Istiqomah.
4: Uh, halo, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini udah boleh nanya, nanya ya. Boleh, boleh. Uh, sebelumnya uh, saat malam oh ya yeah. sebelumnya saya mau tanya mbak oh ya yeah. um, saya mau sama uh, mbak Shebi sama mbak Dena soal uh, kan pakai tabak doa ini kan bisa dibilang uh, baru aja nikah ya terus uh, sharing dong uh, soal gimana uh, membangun apa? Membangun komunikasi sama orang tua tentang masalah pernikahan, apalagi mengenai pernikahan yang syari gitu, mbak. Ada nggak sih dulu? Eh, ada nggak sih sebelum mereka eh, memutuskan untuk menikah secara syari? Ada enggak sih struggling-struggling eh, yang mereka hadapi sebelumnya gitu? Eh, Mon eh, syarinya ya, mbak. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Kedengaran mbak?
5: <laughs> mbak lurus? Halo, halo,
4: ya, iya, halo.
1: Kedengaran,
4: mbak? Oh nggak ya. kedengaran ya. Ini kedengar, oh, sekarang udah. Uh, aku ulang lagi ya mbak pertanyaannya ya. <laughs> halo.
1: Iya, udah udah kedengeran kok mbak pertanyaannya, gimana tips uh, buat yakinin orang tua kan ya?
4: Iya mm -hmm. mbak, hmm. jadi de, uh, sharing gimana waktu mbak Shebi sama ya. mbak Dena tuh sebelum nikah membangun komunikasi sama orang tua mengenai ya. uh, pernikahan syarat, biar ya. biar uh, orang apa biar orang tua itu bisa paham gitu. gimana mbak Benefico
1: siapa dulu nih yang
0: harus
1: jawab
5: silakan tadi uh, Dena gitu Dena yang paling sering ngobrolin sama masalah pernikahan nih gitu tapi sebenarnya okay. Dena itu udah punya beberapa video-video ya tentang yeah. tentang tema-tema yang uh, ada nggak di videonya itu pertanyaan yang tadi ditanyakan jawaban jawabannya
6: uh, aku lupa banget sih cuman mungkin aku bahas sekilas aja ya mm -hmm. Kayaknya aku di video yeah. cuma bahas okay, konsep okay. segala macam ya. Nah, gini sebenarnya tuh kalau dari orang tua memang belum mengenal belum cukup mengenal uh, konsep nikah syar'i gitu masih masih asing banget ya, masih aneh gitu. Apalagi di masyarakat sekarang juga uh, itu aneh banget kan, belum biasa gitu, belum jadi urf nah waktu itu cara meyakinkan orang tua itu adalah pertama aku ambil gampangnya banget eh, gampangnya aja kan aku pengen dipisah pengen investol nah gimana caranya kita bisa dipisah tapi tanpa harus apa ya memunculkan emosi apa ya tanpa harus membuat orang tua dinai mungkin tanpa harus kok 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 segala macamnya yang pertama caranya adalah aku tuh benar-benar pilih tempat yang dimana memang harus terpisah yaitu masjid nah di situ itu itu lebih akan lebih simpel sih ngejelasinnya karena memang masjid itu pertama memang dipisah gitu jadi ketika memilih untuk invisal atau dipisah memang aku sudah sudah apa ya sudah kasih tempat ya itu aku pengen di masjid dari situ mungkin orang tua bisa lebih memahami gitu nah untuk tempat makannya mungkin kan e, bingung juga ya kalau dipisah gimana orang tua tuh bakal mikir sama keluarga nanti gimana makannya jadi nggaknya nyatu dong gini-gini-gini segala macam itu caranya kemarin aku adalah kalau untuk tamu undangan itu kita pisahkan tempat makannya Akuan Ikhwan tapi untuk keluarga kita bikinin tempat khusus jadi keluarga tetap bisa berinteraksi kalau keluarga kan uh, Insyaallah nggak apa-apa ya karena kan banyak banyak mahram ya gitu maksudnya aman lah kalau keluarga tuh kalau misalnya tamu undangan lainnya selain keluarga memang kita pisah gitu sih jadi pertama adalah Pilih tempatnya, yaitu masjid kita.
5: Auto, auto terpisah. Auto, auto. Oke, <laughs> oke okay. okay, Dena, thank you. Sekarang, Sebi, Sebi.
1: Kalau aku ya, mbak, aduh. Kayaknya kalau aku inget hari H itu, <laughs> di tengah-tengah wabah corona. <laughs> keren banget sih kalian, keren banget, tapi. Kalau aku sih, pengalaman aku ya, mbak. Menurut aku, bangun kepercayaan orang tua itu sejak kita hijrah sih mbak. Karena kan pas kita udah hijrah, terus kita akhirnya eh, apa ya pandangan kita tentang suatu hal itu kan berbeda gitu ya berubah. Dan tentu kita kalau misalnya berujat tentang masa depan tentang pernikahan, konsep pernikahan kita dulu saat sebelum hijrah dengan saat sudah hijrah itu berbeda ya kan mbak. Akhirnya dari situ mulai oh ternyata Kayak gini loh, Islam tuh ngatur polanya buat pernikahan tuh seperti ini, misalnya imbesol, lalu juga nggak tabarus dan segala macem. Maka dari situ, lebih buat uh, saat udah bangun kepercayaan sama orang tua, bahwasanya apapun yang segala hal yang kita pilih itu baik gitu loh, dan benar menurut Islam gitu, agama kita. Gitu. Makanya kalau uh, orang tua udah melihat kita perilaku kita. dan apapun yang kita pilih itu baik benar dalam Islam akhirnya kedepannya gitu loh. kalau kita memutuskan suatu hal dan orang tua tuh akan oh iya anak 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 dia tuh gitu misalnya udah tahu loh mana yang harus dia ambil misalnya seperti itu makanya pas aku nikah gitu kan orang tua tuh ya udahlah terserah kamu gitu loh intinya mbak ya kamu lebih tahu lah apa yang kamu jalanin kedepannya nanti gitu kan apa yang kamu mau juga kedepannya kayak gitu jadi yang pertama tadi bangun kepercayaan orang tua bahwasanya apa yang kita pilih itu ada alasan gitu misalnya kenapa kita harus milih seorang ini gitu kan yang jadi pasangan kita misalnya ataupun kenapa kita e, milih tanggal tersebut gitu kenapa juga kita milih konsep pernikahannya itu seperti ini punya alasan tapi itu tadi harus menurut saya harus dibangun dari sejak sejak awal kita hijrah, gitu jangan sampai orang tua kita shock gitu loh, pas kita udah mau nikah dan kok kayak gini sih, kayak gini dan segala macam. Kayak gitu sih Mbak. Hmm. Benar banget. Akurat.
5: Jadi memang yang namanya komunikasi itu, kepercayaan itu nggak bisa dibangun secara mendadak gitu ya. Memang harus dibangun dengan jangka waktu tertentu gitu ya. Mungkin prosesnya juga lama dari mulai hijrah sampai akhirnya titik jenjang mau nikah itu. gitu. Jadi intinya memang teman-teman jangan dadakan. bahkan sebelum ketemu calonnya udah harus dipersiapkan gitu ya ngomongnya itu loh ngomong ke orang tuanya itu gitu perkara nanti jodohnya ditanya emang kamu udah ada jodoh belum ya udah masalah kan yang penting ngomongnya dulu gitu ya ntar juga ada ya ya teman-teman ntar -teman, juga ada benar. ya ini udah ada di live chat pertanyaan assalamualaikum dari Erika ok Oktbr Oktober kali ya? Assalamualaikum, Assalamualaikum Kak. izin bertanya, bagaimana kita bisa mendapat teman hijrah yang dapat mengingatkan dalam kebaikan bagi seseorang yang kepribadiannya introvert, rasanya sulit. Nah, gimana tuh? Kak Dena dan Kakak Sebi, mungkin ada tips
1: atau... Bi, silakan Bi. Oh, iya. <laughs> apa tadi baik kalau saya kepribadiannya itu introvert. Iya
6: introvert bi. mau cari teman hijrah
1: gimana? Menjadi teman hijrah. Uh -uh.
0: uh -uh.
1: Karena kepribadian itu sebenarnya bisa dibentuk sih ya. Misalnya aku tuh dulu uh, orangnya pecicilan gitu loh kayak, ih eh, apa sih gitu pecicilan. Tapi setelah hijrah tuh kita ngerasa harusnya kita nggak pecicilan di daerah yang sini. Tapi harusnya kita bisa uh, Bersikap, oh di sini apa di, di hal apa, kita harus bersikapnya apa Kayak gitu Kalau sih orang yang introvert itu Sebenarnya kayak Kita harus keluar dari Pemikiran yang seperti itu gitu loh. Jangan sampai Ya kayak tadi kita bicara gitu mbak Itu tuh cuman bisikannya setan gitu Was visu visu durinas gitu Cuman bikin was-was kita ah, Kamu tuh orang introvert gitu Gak bakal punya teman gitu Kamu tuh susah buat bergaul Aku tuh nggak asik orangnya misalnya, udahlah nggak usah hijrah gitu. Tapi ya, itu adalah misikan dengan ketat. Sebenarnya kita bisa kok jadi nggak introvert gitu, ataupun kita bisa kok cari teman yang dia ya minimal tipe sama kita lah ya. Sebenarnya mungkin semua orang nggak nggak cocok sama kita, tapi kita bisa cari orang yang cocok sama kita. Dia baik, dia humble, dan dia enak buat ngajak kebaikan, orang yang baik dan segala macam gitu. Berarti kita harus nggak deketin orang itu kayak gitu. kayak orang-orang yang setipe sama kita dan dia bisa ngajak kita kepada kebaikan kayak gitu. Kalau misalnya kita emang oh, masih introvert nih gitu masih malu-malu gitu
5: siap-siap kakak Dena gimana tipsnya okay. mungkin buat orang introvert yang bingung gitu apa harus dia kemana pergi kemana menemui siapa
6: iya jadi Kalau dari aku sih ya kadang itu kita terlalu apa ya terlalu fokus dengan bukan terlalu fokus ya terlalu terlena dengan frame yang udah tercetak di masyarakat gitu. Bahwasanya introvert tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Introvert tuh nggak bisa bergaul dan segala macam. Kalau uh, lihat kalau kalau apa ya deep in secara dalam secara psychological aku pribadi seorang introvert. Aku pribadi seorang introvert tapi mungkin di situ aku tuh berusaha untuk nggak ngotakin diri bahwasanya gue nggak bisa keluar gitu. Jangan sampai kita karena kita introvert, jangan sampai kita tuh ngebangun tembok yang bisa menghalangi langkah kita gitu. Karena itu problem yang ada di masyarakat. Introvert sama dengan tidak bisa bergaul, loh. itu yang ada di masyarakat. Sebenarnya nggak gitu. Dan introvert itu enggak apa ya? Bukan sifat yang paten gitu. Karena kita bisa, bener kata Shebi tadi, kepribadian itu bisa dibentuk, dan kita masih bisa berkembang dengan adanya, pertama, eksplor diri. Kedua, itu benar-benar kenalin diri. Terus ketiga, benar-benar, apa ya, memahami gimana sih cara kita bersosialisasi dengan nyaman itu gimana. nggak harus, nggak harus, harus, Uh, memaksakan diri untuk bisa bersosialisasi dengan cara yang ada di masyarakat yang bikin kita nggak nyaman gitu. Karena setiap orang pasti punya cara bersosialisasinya sendiri. Tapi kadang kalau misalnya kita tiba di keadaan yang memang kita harus ber, bergaul dengan orang lain dengan cara yang ada di masyarakat, itu kadang kita juga harus push diri sih gitu. Cuman intinya nggak usah terlalu maksa, nggak usah terlalu frame diri bahwa kita introvert dan nggak bisa jalan gitu sih. Semua itu... Apa ya bisa kok kalau misalnya kita eksplor diri pasti kita uh, bisa tahu kita mau kemana dan bagaimana ketika kita udah mengenali diri kita itu siapa dan seperti apa gitu sih jadi kenalin diri kita dulu
5: jadi mungkin kalau buat introvert itu kekhawatirannya ketika bertemu orang merasa apa ya kayak awkward gitu ya mungkin ya dan ya Kalau buat mm -hmm. seseorang introvert atau mungkin kayak dia itu membentengi dirinya tuh dengan perasaan-perasaan atau kayak prasangka-prasangka gitu yang sebenarnya belum tentu benar gitu kan kadang-kadang yeah. nanti orangnya kayak nggak suka deh sama gue kayaknya gue nggak bisa deh ngomong sama dia kayak nggak bakal nyambung deh gitu itu sebenarnya itu ya kalau introvert ya perasaan-perasaan yeah, yeah. gitu dan perasaan-prasangka itu sebenarnya harus di, kita tepis gitu kan karena mm -hmm. belum tentu benar gitu yeah, jadi yeah, kita yeah. memang harus beranikan diri dan kayak Dena gitu ya cari-cari lewat FM,
0: iya, tadi. udah bener,
5: sampai akhirnya ketemu gitu. Aku sudah fasih tadi latihan. Udah fasih. <laughs> Oke. Ya. Ya, jadi sama gitu kayak misalnya kita orang yang nggak nyaman bertatap muka, tapi mungkin secara lisan atau secara tulisan kita lebih nyaman gitu. Nah berarti kan kita caranya carinya temen itu lewat apa? Misalnya lewat sosial media. Yaitu apa? Salah satunya kumpul di yongaji misalnya komunitas, gitu kan. Disitu kan banyak teman-teman yang sesama muslimah, yang sama-sama hijrah juga, gitu kan. Yang sama-sama bareng-bareng dan rata-rata ngerasain hal yang sama juga, gitu. Jadi persis kayak uh -huh. yang Shebi bilang juga tadi. Jadi cari teman yang memang itu setipe dan kemudian background-nya mungkin ya sama-sama, gitulah ya. Jadi bener-bener bisa saling nguatin, bisa saling bertukar cerita. Kalau ada perasaan-perasaan yang gak enak gak enak gitu ya atau misalnya futur atau gimana itu bisa saling ngetin gitu kan hmm. jadi intinya sih sebenarnya harus rajin datang kajian gitu ya.
6: Wih benar benar ngaji <laughs> betul, lah ya betul
5: betul. Ngaji, Kadang ngaji. tuh orang
6: introvert tuh ngerasa gue aneh ya nggak bisa ngobrol sama orang gitu itu nggak kayak gitu cuman kita belum membiasakan dan belum ketemu teman-teman yang sejalan aja kali gitu.
1: Betul betul. Ya, dan juga kita kayak harus bisa menempatkan diri gitu loh. Kita yeah. tuh lagi di mana sih? Kita harus bersikap seperti apa? Mungkin bijak yeah. bersikap kalian. Betul, betul. Oke, okay. selanjutnya
5: kita coba dari Zoom lagi ya, teman-teman yang sudah raise hand. Di sini ada Fatin Hamamah. Ustaz, boleh di-unyew. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh kak Dinda. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. waalaikumsalam. warahmatullahi
5: wabarakatuh. Fatin, silakan. Mau, mau
0: apa ya mau nanya apa, -apa ya? Tapi nggak tentang pernikahan sih. Jadi gini, aku kan alhamdulillah, kedengeran nggak suara aku kak? Kedengeran, kedengeran. aman. Oh, ya. Oke. Okay. Jadi eh, alhamdulillah kan emang eh, dibilang hijrah. Karena kan emang aku baru bang apa? Uh, hijrah itu 2000, ingetnya 2013 akhir lah ya Terus baru uh, hijrah gara-gara sakit sih, gara-gara sakit Nah, tapi pas semakin kesini, <coughs> aku kan juga ikut fast Tapi fast yang ibu-ibu kebetulan waktu itu dia jakinnya fast di Bintaro Terus semakin kesini aku malah kayak kurang, kurang aware sama teman-teman aku Yang kayak teman-teman kampus dulu dan kemarin aku baru dapat mengetahui satu kabar kecolongan nih aku ada salah satu ya teman aku pernah deket lah anak ini udah jauh udah pindah ke luar kota tiba-tiba dia murtad dan itu aku sumpah kayak hilang kok bisa aku sampai nangis kemarin kepikiran gitu nah ada jadi merinding sendiri aku yang Gimana ya, eh, kan kalau Dena sama Shebi nih, Alhamdulillah sekarang eh, sebagai influencer, eh, pernah nggak ada dalam kondisi seperti itu salah satu temannya mungkin yang hilang hilang, hilang arah gitu. Dan aku nih eh, bingung mau menggapai dianya itu kayak gimana, karena kan secara kontak udah cuma by DM aja mau ngasih tau. mau ngajakin lagi tuh, aku mau memulai pertanyaan kamu emang keluar dari itu tuh kayak takut gitu, takut tersinggung gitu, karena aku nggak sebenarnya nggak terlalu tahu latar belakang kehidupan dia gimana. Padahal waktu dia pindah ke kota itu sempat bercadar kayak gitu terus dia pindah ke tuh aku tertarik denger apa, ngedengar berita terbarunya itu. boleh Kadinda juga boleh uh, jawabin deh tanggupkin gimana gitu aja sih kak aduh afwan okay, ini okay. aku jadi merinding sendiri <laughs> <laughs> ya udah gitu aja makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh.
5: silakan Dena dulu atau Cebi dulu boleh untuk menanggapi pertanyaannya okay. Iya.
6: Jadi gini aku juga sebenarnya pernah merasakan itu sih. Dan case-nya sama, tapi alhamdulillahnya nggak sampai murtad. Cuman mungkin apa ya lumayan mengagetkan karena mungkin dari istilahnya bercadar, ngafal gitu. Jadi maaf ya teman-teman pakai hot pen, satu pakai pakaian yang ketat, seksi dan terbuka gitu. Itu lumayan mengagetkan karena mungkin dulunya kita sama-sama punya kedekatan emosional. Kita sama-sama kita dekat lah kita sebagai teman. Dan Waktu itu aku juga segalau kak Fatin sih. Galau banget. Itu nangis sampai Ya Allah gagal banget. Aku jadi temen gitu rasanya. Tapi uh, ketika aku. Apa ya. Ingat-ingat lagi. Kan tugas kita itu bukan. Mengubah atau membalikkan hati orang gitu. Tugas kita itu kan hanya untuk mengingatkan. Terus juga ngedoain orang tersebut. Udah selebihnya itu. Campur tangan. Eh urusannya Allah gitu. Selebihnya biar Allah yang. Menggerakkan hatinya. Karena memang. ikhtiar kita udah sampai situ aja gitu kan nah awal-awal karena ngerasa galau itu aku coba approach dan kalau misalnya kita approach dengan cara langsung menanyakan hal itu, itu memang akan menjadi sangat prematur dan sensitif untuk dia, takut nyinggung karena kalau misalnya kita mau bisa nyaman berkomunikasi dengan orang lain tuh pertama kita harus punya kedekatan emosional dulu sih sama dia, buat dia percaya untuk ngobrol sama kita, mungkin bisa dengan chit chat ngobrolin apa ya hal yang dia suka, ng ngobrolin kabarnya dia, terus mungkin kalau aku dulu karena deket, bisa ngajak ketemu sih, bisa ngobrol dan sharing bareng, terus akhirnya dari situ uh, kita tahu lah kapan saat yang tepat kita bisa nanyain dan mulai ngorek-ngorek ke orang, karena orang kan terlihat ya, ketika dia sudah nyaman berkomunikasi dengan kita, kan kita bisa ngeliat gitu, jadi mungkin pendekatannya tuh adalah dengan apa ya, kasarnya tuh basa-basi dulu sih memang nggak bisa langsung ngobrol ke hal yang Itu gitu Karena itu akan membedah dia banget ya. Kayak Kadang tuh kalau misalnya Hal sensitif gitu langsung ditanyain Tanpa kedekatan emosional Itu bisa Apa ya Ngerasa terjudge gitu Wah gila lu judgmental banget sih Nanya kayak gitu ke gue Pasti lu mau giniin gue deh Pasti orang ada yang mikir kayak gitu gitu Nah itu kan hal yang Kita coba untuk hindari Makanya kalau menurutku itu sih Deketin secara emosionalnya dulu Mungkin cicat biasa Atau Ya gitu Ngobrol santai Gitu sih Kak Fatin Semangat ya Kak ya Jangan lupa doain. Sama, ingetin nanti kalau misalnya sudah bisa ingetin kita.
0: You, udah? Iya. Terima kasih ya, Dana. Sama-sama,
5: Kak. Silakan. Kalau dari Shebi, bagaimana Shebi?
1: Aku sedikit menambahkan aja ya, Mbak. Karena memang yang namanya kita udah hijrah, setan terus mengantui. Terus cari-cari celah, cari-cari cara buat Eh, apa ya bikin manusia itu buat belok lagi gitu. Oh dulu kita dibelokkan karena apa gitu kan. Akhirnya setelah kita hijrah, Setan tentu cari-cari cara lagi lain gitulah selain cara yang itu gitu kan. Nah, makanya kita nih yang udah hijrah, coba buat selalu berdoa gitu. Bahasanya Rasulullah aja gitu yang udah dijamin masuk surga, tapi tetap masih berdoa binta perlindungan sama Allah buat. hatinya tuh diisi keumahan buat hijrah, gitu kan makanya kan ada doanya kan ya mau sabit gitu jadi ya Allah yang mau membolak balikan hati tetapkan hati hati kami gitu loh dalam agama ini gitu kan ya dan kalau aku lihat temennya mbak ini ya kita cuma bisa berdoa gitu loh ya mbak terus juga kita berusaha buat tetap terus doain beliau gitu loh karena kan kita misalnya udah deket banget, dan kita udah care banget sama dia, dan sekarang kita udah jauh dari dia, maka selemah-lemahnya, iman itu ya berdoa gitu loh ya Mbak. Cuma doa senjata kita gitu yang kita punya. Dan selain doa, ya terus doakan terus. Ya doakan terus lah gitu kan. Sampai Allah membuka hatinya. Karena kan ha-hidayah itu hak prerogatifnya Allah gitu loh. Kita udah melakukan se apa ya segala upaya udah dilakuin, tapi kalau Allah bilang enggak, Ya enggak gitu mau gimana gitu. Tapi tetap kita nggak boleh namanya muslim itu kan dia nggak boleh berputus asa. Kita tetap bertawakal sama Allah tuh pasti eh, kasih jalan yang lain dan kasih eh, suatu hal apa sih gitu loh dibalik semua ini. kayak gitu. Insya Allah pasti ada jalan kayak gitu. Ya kita tetap berusaha. Ba. Tetap semangat mbak jangan putus asa. Tetap doain teman-temannya dimanapun berada. Insya Allah jalannya pasti indah
0: pada waktunya. Yeah. <laughs> ya,
5: amin, so. amin, amin, amin ya robbal alamin. Ya, yeah. yeah. kalau aku nambahin dikit aja sih dari dari Dena juga ya. Tadi Dena sampaikan sebenarnya kan yang dibangun itu adalah kedekatan emosionalnya dulu gitu. Nah, jadi membangun kedekatan emosional sambil kemudian kita mempelajari motifnya. Jadi mempelajari motifnya apa sih yang membuat dia akhirnya berpindah? Biasanya. kebanyakan yang kasus-kasus yang aku ketahui gitu ya kalau misalnya berpindah itu karena dia punya rasa uh, pasti uh, uh, alasannya alasan emosional gitu jadi masalah perasaan perasaan kenapa mungkin dia merasa tidak nyaman di kondisinya yang kemarin dan dia menemukan kondisi yang baru ini adalah kondisi yang ternyata membuat dia lebih nyaman mungkin dulu waktu dia ber masih muslim gitu ya dia dengan kondisinya yang seperti itu tapi dia dijudge dia kemudian disalahkan atau kemudian dia itu di pokoknya gerak geriknya di, 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 di teror gitu loh kayaknya begini salah begitu salah dan akhirnya dia merasa capek sendiri gitu mungkin ya yang aku pernah pelajari gitu dari orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan kondisi itu, terus mereka akhirnya jadi kayak punya kekecewaan gitu kan, bahwa um, Islam tuh gini banget sih gitu, sementara di sisi lain mungkin dia melihat sesuatu pandangan yang berbeda tentang agama lain gitu, yang dia lihat kok mereka orangnya justru lebih welcome, justru mereka lebih menerima diri gue padanya, nggak pernah ngejudge gue dan lain sebagainya. Nah jadi kayak kita mungkin sambil membangun kedekatan emosional itu. kita juga mungkin bisa sambil ngulik-ngulik gitu permasalahan motifnya sebenarnya tuh masalah apa gitu. Kenapa sampai akhirnya dia merasa seperti itu? Dia merasa bahwa yang kondisi barunya ini adalah sesuatu yang memang membuat dia lebih nyaman dan dia kecewa sama kondisi yang dulu itu. Nah, dari situ mungkin kita bisa mulai gitu untuk kemudian memperbaikinya. mengapa ya harus punya kedekatan emosional dulu sih yang pasti ya seperti kata Dena itu nggak mungkin ujuk-ujuk langsung nanyain hal kayak begitu gitu jadi tuh tambahan dari aku sih semoga temennya Fatin ya kita doain aja lah yang terbaik ya Fatin ya juga Fatinnya juga harus kuat ya
6: oke
5: soalnya ini Kak
6: mbak nambahin dikit ya
5: Oke okay, oke. Okay.
6: Jadi uh, berdakwah itu memang seni menyentuh hati seseorang. Maka kita memang harus mengenali orang tersebut tuh bagaimana. Gak bisa asal setan aja ngerayu kita pakai pakai apa ya metode kali ya. Pakai itu. <laughs> ya. Oh
1: cara
6: satu cara ya. ya. <laughs> Ada plan A, B, C sampai Z gitu. Kita juga harus punya skema yang jelas gitu untuk berdakwah dan nyampein ke orang lain. Gitu sih. Semangat kak. Semoga Allah kuatkan kakak ya, bahunya.
5: Amin. Baik, kalau begitu kita coba jawab lagi nih dari pertanyaan di live chat-nya YouTube dari Asri Yustika. Kakak-kakak Solihah setelah hijrah Amin. pasti ngalamin dong yang namanya naik turun iman kan gitu. Terus gimana caranya kakak-kakak untuk bisa menstabilkan iman itu? Silakan Kak Cebi duluan.
1: stabilkan kan? Iman, Masya Allah. Kayaknya kayak perlu itu... stabilizer gitu ya? <laughs> <laughs> Kalau ada yang jual, aku mau satu. Dua. Aku PO <laughs> aku juga. Kayak. <laughs> Coba, Butuh gitu, banget ya. gitu ya? Butuh banget buat semua Permasalahan orang. semua sih. Mm -hmm. Semua orangnya. Ya karena nggak mungkin loh ada orang yang dia setelah hijrah terus dia nggak pernah melakukan kesalahan. Akhirnya dia jadi yang suci gitu kan? Kayaknya enggak deh gitu kan? Tadi kan kita udah bahas itu ya, e, manusia itu memang fitrahnya berbuat salah,
4: gitu loh teman-teman.
1: Makanya kalau kita nggak berbuat salah di sini, ya bukan aneh juga sih, maksudnya kayak, masa sih gitu loh, dia nggak pernah buat salah, gitu kan. Padahal kalau misalnya yang nggak pernah buat salah, itu siapa sih? Malaikat, gitu loh. Tempatnya di, di surga, sedangkan kita di bumi yang memang Allah tahu manusia itu akan berbuat salah, gitu loh. Makanya Allah suka sama orang-orang yang mencikan diri, yang baru taubat, kayak gitu. nah makanya e, gimana nih kalau iman kita naik turun nah yang harus diperbaiki adalah cari lingkungan-lingkungan gitu loh. cari bagaimana sih kiat-kiat buat istiqomah itu seperti apa gitu kan oh, kita harus berdoa sama Allah gitu lalu kita harus berkumpul sama orang-orang yang baik gitu loh. lalu juga kita e, ada tiga cara gitu teman-teman yang pertama itu kita aqidahnya gitu aqidah kita harus kuat kenapa sih gitu loh kita harus berhijrah. kita harus punya strong way-nya gitu. Alasan buat kita tuh buat hijrah tuh apa gitu. Dan cari alasan yang benar-benar gue harus berhijrah. Misalnya kayak aku nih. Alasan aku buat hijrah dulu gitu Pengen masuk surga juga gitu, pengen ketemu sama ayah. Nah, itulah strong way aku buat hijrah dan aku akhirnya memutuskan buat oke, okay, totaliti aku hijrah kayak gitu. Nah, itu yang pertama kita harus punya strong way-nya gitu. Kenapa kita harus hijrah? Jadi kalau misalnya kita udah lagi putur atau lagi turun imannya kita akan mikir loh kok aku jadi turun sih kenapa gitu padahal aku harus bisa mendapatkan ini loh yang mau aku dapatkan pas aku bida ini gitu nah dari situlah kita akan uh, flashback lagi kenapa kita harus tetap dalam keimanan kita gitu loh dan yang kedua itu ukhuwah gitu kita harus cari pertemanan kita harus cari saudara-saudara yang selalu mengingatkan kita kepada kebaikan karena yang namanya sendiri itu berat gitu ya berdua ya gampang gitu ya kalau berdua dan lebih dari dua itu kebaikan itu lebih mudah gitu untuk kita gandeng untuk kita raih gitu kan ibarat yang biasa diumpamakan gitu ibarat satu sapu lidi gitu buat nyapu yang kotor itu susah tapi kalau sapu lidinya itu banyak kalau disatukan dalam sebuah misalnya kelompok-kelompok hmm. maka akan lebih mudah buat menyapu atau buat membersihkan yang kotornya itu, gitu. Nah, makanya kita harus punya saudara-saudara dalam kebaikan tadi, gitu. Kita harus cari yang mana, gitu kan. Setelah itu, barulah kalau ke tingkat yang lebih tinggi lagi, gitu, harus ada syariat yang mengatur kita, gitu. Yang akhirnya, kalau kita melakukan A, kita akan dapat e, misalnya kebaikan, kita dapat reward. Kalau kita melakukan kesalahan, kita dapat punishment, gitu kan. Nah, makanya kita harus kembali tadi, gitu untuk hijrah untuk istiqomah gitu kan dalam ketaatan itu kita harus melihat strong way kita dan kita harus punya lingkungan yang mendukung dan kita harus tahu harus tahu gitu bahasanya ada syariat yang mengatur kenapa kita harus melakukan ini dan itu gitu kan makanya kalau sakit lagi futur ya udah ingat lagi ke sana gitu kembali ke alasan kita tadi simbah seperti itu
5: Oke, okay. Dena ada yang mau ditambahin Dena? ya jadi mantap
6: banget bener kata Shebi apa uh, strong way tadi yang kata Shebi ya mungkin istilah lainnya indikator terkuat kali ya kita yang mendorong kita untuk hijrah gitu strong waynya itu apa sehingga kita bisa mencapai uh, apa namanya keistiqomatan tersebut kalau dari aku sih uh, sependapat sama maksudnya sama kayak Shebi cuman pengen tambahin aja mungkin dari pertama memang tadi kan visi yang kuat kita harus sadar diri kita ini siapa dan kalau kita sadar mungkin akan lebih uh, kuat gitu diterpa dari manapun tuh kita yakin kita tuh siapa kita tahu gitu nggak 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 terombang ambing gitu mungkin yang kedua mungkin indikator yang paling 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 menentukan tuh adalah memang circle ya karena dari situ kayak kata Shebi tadi kalau kesendirian kita pasti tumbang tapi kalau berjamaah kita pasti kuat Karena memang Muslim itu ditakdirkan untuk, eh bukan ditakdirkan, di apa ya, di dihimbau untuk berjamaah, sholat aja kita berjamaah gitu kan, dihimbau untuk berjamaah. Terus yang ketiga ilmu syari, ya kata Syabii tadi, jadi mungkin kita memang harus perbanyak nonton kajian atau datang ke kajian gitu, karena itu yang benar-bener, ini nggak bohong si kajian tuh ngebus iman banget, banget banget, yang tadinya. Uh, hati itu rasanya kayak kotor banget ya terus datang ke kajian itu jadi ngerasa lebih dibersihin gitu karena paham oh iya paham hakikat kita kembali kemana gitu dan paham soalnya kembali. kalau kita
1: habis kajian tuh dapat ilmu ya kan
6: iya kayak angin hmm. kesegaran gitu <laughs> jadi
1: yang <laughs> jadi yang kemarin-kemarin ya, kemarin ngerasa... Kan lebih meninggikan kita ternyata
6: iya ya meninggikan manusia ya karena kita jadi tahu gimana cara bersikap gitu. Mungkin jadi lebih dewasa segala macamnya. Udah sih. Itu tadi aku konklusi ya, Nggak nambahin ya. Pertama, <laughs> iya, soalnya yep. Jadi pertama yang mempunyai strong way, mungkin visi juga ya. Terus juga circle, cari circle yang memang mendukung, bisa jalan bareng gitu berjamaah. Dan yang ketiga adalah disokong dengan ilmu syar'i yang kita pelajari gitu. Kalau nah, dari aklase. aku nambahin
5: sedikit nih ya. Jadi ini sekalian ada yang juga, ada yang bertanya Bismillah Kak, saya mau bertanya Ketika awal berhijrah pasti mengalami kebingungan Dan pasti banyak pertanyaan dalam diri gitu kan Ketika kita mencari sesuatu Nah bagaimana kita mencari guru atau ustadz yang benar Nah jadi ini salah satu juga kunci supaya Kita mesti yang jadi panutan gitu nah tapi kita nggak akan jawab sekarang karena kita akan jawab di episode depan <Garuh> gimana mencari guru yang benar Bisa kita akan hadirkan langsung guru kita
0: <Garuh> nah, jadi biar
5: teman-teman stay tune minggu depan lagi gitu ah, ya, ya, ya. <Garuh> nanti langsung kita datangkan guru-guru kita semuanya gitu jadi nantikan jangan kemana-mana saksikan pekan depan gitu
4: ya oke
5: okay. harapannya guru ya. Nah sekarang terakhir nih ya karena sudah jam 21:25, insya Allah kita akan selesaikan sebentar lagi. Jadi terakhir kita akan coba langsung tiga pertanyaan sekaligus ya dari teman-teman. Jadi teman-teman yang nanti di unmute silakan bertanya. Tapi pertanyaannya satu saja dan singkat kalau bisa. Oke? Di sini ada Dina Febiola, lalu ada Aziza Firda. Dan ada Fadilah Nurlita Silahkan
1: ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
5: Kedengeran kan Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh Dengar, aman ya.
1: ya, kedengeran uh, Saya mau tanya, dalam proses berhijrah kan pasti uh, uh, Kalau misalnya orang-orang baru nih kadang susah gitu untuk cari tempat ngaji Yang benar-benar bisa belajar Islam Yang benar-benar Apa ya, Pak? Belajar Islamnya itu memang benar-benar dari akarnya gitu, karena banyak banget teman-teman uh, saya walaupun hijrah, walaupun penampilannya dong syari, tapi masih liberal gitu pemikiran juga, Itu gimana ya supaya bisa dapat tempat ngaji yang benar-benar sesuai sama syariat-syariat Islam? Itu aja. Oke, okay,
5: okay. terima kasih. Pertanyaan pertama. Silakan selanjutnya pertanyaan kedua. Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi
5: wabarakatuh. Uh, saya mau nanya, kan saya dari
4: uh, keluarga yang berhijrah. Nah, saya sendiri yang masih berhijrah itu tuh suka kebawa arus pergaulan teman-teman yang masih
6: nggak benar. Nah, gimana ya cara biar kita bisa istiqomah sama
1: hmm, bisa Kalau bisa-bisa ikutan ajakin teman untuk hijrah. Itu Kak, makasih. Wassalamualaikum. <tuk>
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik yang
0: terakhir silakan. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, untuk Kadena dan Kak Kalau boleh balik ke belakang sebelum kalian berhija dan menemukan pasangan halal saat ini, apakah kalian dulu pernah merasakan yang namanya berpacaran? Dan bagaimana tips untuk remaja-remaja uh, di zaman sekarang ini yang bisa bilang zaman serba modern dalam dalam menghindari zina, entah zina dalam pacaran atau zina mata di media sosial. Terima kasih.
5: Mantap pertanyaannya. silakan kak Buka dena kendok. dan kak cbe mungkin bisa di <laughs> bisa dijawab langsung dari pertanyaan terakhir dulu deh itu <laughs> oh.
0: gimana bi pokoknya
6: <laughs> harus senyum aja cbe
1: sok dena tuh dijawab
5: oh, oke okay. Jadi, uh, kalau nggak mau dijawab juga nggak apa-apa sih sebenarnya. <laughs> gitu ya.
6: Untuk ringkesnya aja kali ya.
5: Pacaran langsung ke uh, ringkesnya saja.
6: Iya iya. Udah pernah nyemplung sih zaman dulu ya. Karena memang, ya gitulah zaman dulu gitu. Nah terus tips untuk menghindari itu sebenarnya. kadang kita tuh yang bikin kita salah itu karena kita ngebawa ke perasaan doang gitu, sementara ada logika yang harus diasupi juga kayak misalnya logika untuk ingat-ingat tujuan gitu. Kadang tuh perasaan kita untuk apa ya mungkin pengen pengen disayang segala macamnya itu itu apa ya mengalahkan semua pemikiran kita yang harus memfokuskan semuanya untuk ibadah gitu. Jadi tipsnya gimana? di konklusinya? mbak dina deh konklusinya.
5: <laughs> jadi konklusinya teman-teman putus pacaran itu pasti bisa gitu loh. buktinya kayak Dena gitu kan akhirnya dulu sebagai aktivis pacaran, akhirnya <laughs> akhirnya, kemudian sekarang bisa hijrah, bisa totalitas <laughs> gitu kan membangun rumah tangga dengan jalan yang halal gitu. dan aku juga sih sebenarnya mantan aktivis pacaran juga eh, gitu. Iya. <laughs> dan lebih Kita lokalnya, satu alma mater ya mbak. satu bilang angkatan aja ya.
4: Ya jadi intinya
5: sebenarnya ya tentu saja kalau kita yang mungkin dulu aktifis pacaran, kita cerita begini bukan kemudian untuk membuka aib atau kemudian gimana-gimana ya, tapi maksudnya kita cuma mengasih tahu aja bahwa ya emang pacaran itu bukan sesuatu yang benar untuk dilakukan. Dan kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih lanjut gitu ya, alasan-alasan dan kayak Aku tuh ngerasa kayak dulu tuh aku pacaran dan aku ngerasa kayak nggak bisa hidup kalau nggak pacaran gitu loh. Nah tapi ketika akhirnya aku diajak sama Ustaz Felix untuk bikin buku udah putusin aja gitu ya. Dan di situ aku bener-bener ketemu semua jawaban yang akhirnya aku pikir kayak Ih, ini buku kenapa baru akhirnya dibikin sekarang ya? Kenapa nggak pas dari zaman gue SMP supaya gue nggak jatuh tersesat? ke dalam lubang yang benar-benar membuat ya itulah ya semuanya perasaan hancur, semuanya hancur gitu ya, dunia runtuh dan lain sebagainya. Benar-benar rasa rugi gitu loh sebagai dunia, orang yang dunia, pernah dunia. pacaran gitu kan. Memang enggak ada untungnya gitu. Nah, jadi teman-teman silakan bisa dibaca aja dari buku udah putusin aja yang pernah ditulis sama Ustaz Felix ya. Gitu aja sih kesimpulannya. Memang soft selling-nya keren ya. Silakan Sebi. <laughs> Aduh
0: Ya,
1: memang lingkungan sih berpengaruh. Karena pas zaman saya juga dulu, orang-orang tuh kalau di sekolah itu dia enggak pacaran, tuh kayak dinyinyirin gitu loh, Mbak. Eh, kok Ngerasa kayak enggak keren gitu ya. <laughs> kok enggak pacaran sih dan segala macam. Apa gimana? Jadi kita yang tadinya tuh sebenarnya enggak uh. terhadap pacaran. Dan apa sih pacaran? Enggak ada gunanya gitu. Tapi karena lingkungan yang ngebawa kayak gitu mau gak mau gitu kan ikutan dan segala macem. Kayak gitu. Makanya memang kalau buat ngasih tahu ke teman-teman eh, anak-anak muda gitu loh yang memang lagi masanya gitu loh. Yang lagi masanya pengen disayang, di diperhatiin kayak gitu. toyong
4: untayang.
1: <laughs> cari lingkungan sih. Cari lingkungan yang bener-bener ya kita nggak harus sama laki-laki loh gitu dapet kesayang. dapat kasih sayang, dapat perhatian, tapi kita bisa dapat kasih sayang, perhatian itu lebih dari seperti itu bahkan seperti keluarga itu gitu, loh, dari teman-teman yang memang uh, seti, sejenis sama kita gitu, loh. ya kalau kita perempuan ya cari teman-teman perempuan yang care baik sama kita gitu, loh, yang dia tuh perhatian sama kita, bareng-bareng buat pada kebaikan kayak gitu, jangan sampai kita cari-cari alasan, aduh nggak ada yang menghatiin aku, aduh nggak ada yang nyayangin aku gitu. Loh. Akhirnya malah cari yang laki-laki gitu. Padahal coba kita cari teman-teman gitu tuh cewek banyak banget loh gitu. Masa nggak ada sih satupun kayak gitu. Lingkungan sih berpengaruh banget pokoknya lingkungan itu. Iya. iya,
6: iya. Oh iya waktu itu aku pernah di-share tuh sama Bang Hawaryun. Jadi uh, Bang Hawaryun waktu itu share ke aku. Kenapa seseorang itu bisa santuy aja bermaksiat. Karena gini, jadi itu ada jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu kita merasakan kenikmatannya sekarang atau keburukannya sekarang. Nah, jangka panjang kita merasakan uh, kenikmatan dan keburukannya itu nanti-nanti. Gitu. Nah, kenapa orang berani untuk maksiat? Karena mungkin Visi mereka itu masih jangka pendek Tujuan mereka masih jangka pendek Mereka masih cari enaknya aja di saat itu gitu. Jadi mereka tidak memikirkan ke depannya seperti apa Ketika mereka merasakan kesenangan sekarang Yang sebenarnya itu dilarang oleh Allah Nah kalau misalnya kita sudah menentukan visi yang lebih jauh Misalnya visi panjang nih Oh, gue tahu. Kalau misalnya gue pacaran sekarang, walaupun pacaran enak segala macam, gue tahu nih depannya gue bakal nggak dapat terindahnya Allah gitu. Gue bakal mungkin masuk neraka gitu kan. Nah, kalau misalnya kita nggak punya visi panjang yang bisa mengingatkan kita terhadap akhirat itu, mungkin kita akan sangat 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 mudah untuk bermaksiat dan terjurus dalam kemaksiatan tersebut gitu. Jadi baiknya kita sebagai remaja Muslimah atau Muslimah sebagai Muslim kita memang harus menetapkan uh, visi jangka panjang kita. Jadi supaya Kenikmatan apapun yang terjadi sekarang, yang jangka pendeknya, itu kita nggak melihat sebatas kenikmatan saat ini aja gitu. Tapi kita melihat ke depannya itu akan uh, perilaku, eh perilaku, action ini atau uh, hal yang akan kita lakukan ini itu akan membawa kita kemana ke depannya. Gitu. Jadi mungkin kita set ke depannya itu gimana. Kita apa ya perpanjang visi kita. Karena beda ya gaulnya muslim sama gaulnya uh, yang bukan muslim gitu. Kalau muslim kan memang semua-semua itu dikaitkan dengan yang ke depan, dikaitkan dengan uh, sesuatu yang kekal gitu yaitu tempat kita nanti kan beda kalau yang lain mungkin ngerasainnya ini uh, apa yang enak sekarang gitu apa yang bikin happy sekarang gitu jadi mungkin visi panjangnya kita harus tentuin sih sebagai muslimah
5: mantap Kitu.
6: bener banget
5: itu tadi aku juga dulu ya itu tadi sih karena nggak punya visi gitu nggak punya visi hidup jadi visinya pendek cuma ngelihat teman-teman pacaran ih juga pengen Teman-teman ya. pada pegangan-pegangan tangan, pada mojok-mojokan, ih, jaga-pengen juga, gitu kan. Uh -uh. Itu gara-gara nggak -gara punya visi panjang, gitu. Mantap, mantap. Happy aja Baik, sekarang, pertanyaan...
0: Happy
5: itu. <laughs> ya Pertanyaan yang tadi ya, gimana uh, caranya biar ngajakin teman buat hijrah, gitu sama tadi, gimana cara tempat ngaji yang benar, cara nyari tempat ngaji yang benar. Kadena, Kak Sebi, silakan. Kalau ya. ngaji yang benar tuh, kayaknya
6: kita bahas minggu depan ya. Iya. ya, ya oke. Okay. Mantap, saya silakan suka jawabnya. <laughs> silakan Sebi. Tadi udah mau. Semuanya -mau -mau.
5: jadi kayak film horor yang kayak ya?
0: bikin penasaran. Gitu.
5: <laughs> bikin penasaran gitu ya, episodenya tunggu minggu depan gitu. Tapi memang cocok sih. Insya Allah pekan depan nih kita akan bahas langsung soalnya sama guru-guru kita semuanya, gitu kan. Gimana hmm. caranya ngaji, cari tempat ngaji yang benar, sekaligus gimana caranya ngajakin teman buat hijrah, buat ikut kajian juga, ya ajakin aja temennya, kasih link di sini, gitu ya kan. Mantep, gitu.
6: Balik lagi kali ya ke pendekatan
5: ya, emotional ya. ya. Ini karena waktunya. <laughs> <tuh>. yeah. Yeah, ya, waktunya habis ya. ya.
6: Iya, maksudnya uh,
5: mungkin menyentuh ya, hati teman. boleh lah, tambah-tambah dikit lah. Kalau Dena mau bil, mm -hmm. oke. Okay. Mm -hmm.
6: Iya, mungkin dengan cara menyentuh hati teman dulu, ketika mereka udah trust, pasti untuk kita rangkul tuh akan lebih mudah gitus. Kalau untuk ngajak temen hijrah.
5: Iya, benar-benar, benar-benar. Karena memang kalau belum dekat kan, itu tadi ya kayak. ya Pak, lu gitu, tiba-tiba iya. hubungin, terus ngajakin gini-gini gitu, janjian jalan mau nawarin sesuatu nih, dibalik ini nih, gitu. Uh, uh, uh. Kalau aku curiganya gitu loh. Iya, uh, uh, uh. eh, pasti aja kalau gitu, benar -benar gitu dekat. Ya. Padahal sebenarnya mungkin bisa jadi orang itu, pres, uh, maksudnya baik gitu kan. Ya memang harus pendekatannya itu tadi ya, jadi malam ini highlight-nya itu adalah kata-katanya, approach-nya itu tadi, pendekatannya. Oke, Sebi, gimana? Sebi, ada yang mau ditambahin? Cukup, Mbak, cukup. Tadi Sebi mau cukup, ngomong. Cukup ya? ya, berarti kita save.
6: Oh, mungkin dia sudah ngantuk, Mbak.
5: <laughs> sudah ngantuk, sudah malam. gitu. Sudah malam. Ya, jadi, uh, insya Allah ya, pertanyaan-pertanyaan belum dijawab. nanti kita masih punya sesi pekan-pekan berikutnya jadi teman-teman stay tune terus ya di live kita malam ini bersama yuk ngaji bersama teman-teman dari Sister of Yours alias saudarimu. Yuk inat. Uh, sebelum kita tutup ke hari ini live kita hari ini mungkin dari Shebi sama dari Dena bisa kasih apa ya kata-kata atau penyemangat atau apapun gitu ya yang Meng, untuk menguatkan bahwa ya inilah momen teman-teman untuk hijrah sekarang. Silakan dari Shebi dulu.
1: Ya, insya Allah teman-teman gelora hijrah zaman sekarang itu udah tinggi banget. Jadi jangan sampai teman-teman melewatkan apa ya gelombang hijrah yang begitu kerasa banget ini gitu dengan begitu saja gitu teman-teman. Karena udah banyak gerakan-gerakan buat Kayak komunitas buat hijrah itu udah banyak banget. Tinggal teman-teman pilih deh gitu loh yang mau yang mana gitu Mbak Jangan sampai kita terlena dengan dunia kita gitu loh asik sendiri gitu kan. Akhirnya kita nggak melek dengan dunia sekarang ini lagi ngapain kayak gitu. Jangan juga sampai kita uh, ya udah diem aja gitu loh. Nyaman sama zona nyaman kita gitu. Padahal memang apa ya. Kalau misalnya kita lihat sebuah akuarium gitu loh. Karena nggak teman-teman lihat akuarium dan dia itu akuariumnya nggak pernah dibersihin, nggak pernah dikuras, akhirnya dia jadi keruh, jadi mengeluarkan bau yang busuk dan kita lihatnya aja udah masih jelek gitu kan, jijik gitu. Apalagi buat ngedekatin itu nggak mau banget gitu loh. Nah itu akuarium yang nggak pernah diganti airnya akan jadi seperti itu kita aja deketinnya nggak mau gitu kan. Dan ada satu lagi akuarium yang dia itu sering dibersihin, sering di Pokoknya dirapihin gitu kan, airnya selalu diganti gitu. Loh. Maka akan kelihatan bagus, bersih gitu. Loh. Karena airnya sering diganti. Maka orang deketin pun mau gitu. Loh. Suka bahkan ngeliatin, wah iya akuariumnya bagus ya gitu. Aku suka nih sama akuariumnya segala macam misalnya. Nah, itu adalah sebuah gambaran Bahwasanya kita sebagai manusia adalah akuarium kehidupan, teman-teman. Kenapa? Tau nggak sih 70% ya, ya nggak sih mbak kalau salah <laughs> 70% eh, dalam tubuh kita itu air. Ya jangan sampai air yang ada di sini gitu kan, jadi buruk gitu kan, gara-gara kewalahan hidup kita yang nggak baik gitu kan, atau pikiran-pikiran kita yang nggak benar terhadap sesuatu, ataupun karena kita sendiri berpindah gitu kan, layaknya so seperti air gitu kan, kalau dia nggak di, di, ya, dipindah diganti gitu loh maka air itu akan keruh gitu jangan sampai kita sebagai akuarium kehidupan ini yang punya air lalu kita nggak berhijrah kita nggak move on padahal kita tahu nih manusia itu tempatnya berbuat salah teman-teman maka kita harus ada keinginan buat hijrah gitu kan cari uh, uh, apa ya komunitas yang cocok buat kita gitu loh mana gitu ada yuk ngaji gitu ada sip pemuda hijrah ada Shamila misalnya Dan gerakan-gerakan hijrah buat anak muda tuh udah banyak banget. Tinggal dipilih kita mau yang mana sih kayak gitu loh. Jadi jangan teman-teman jangan lewatin gelombang hijrah yang begitu luar biasa ini. Tetap semangat buat cari tahu tentang Islam karena apa ya ilmu Islam tuh nggak akan pernah ada habisnya gitu loh teman-teman. Akan selalu ada terus ilmu-ilmu yang kita belum pernah tahu ilmu itu ada sebenarnya Jadi tetap semangat buat belajar Bismillah, ALO mampukan Insya Allah. Amin.
5: Amin ya robbal Alamin. Mantap
6: buat banget,
5: Febi. silakan silakan <laughs> Dena, selanjutnya. Oke.
6: Okay. Jadi, ngobrol-ngobrol uh, tentang hijrah, teman-teman. Sebenarnya benar sih, jangan sampai kita nimbang-nimbang hijrah tersebut. Karena Allah aja udah nggak capek gitu, ngasih kita hidayah atau panggilan setiap harinya. Kita kok tega banget gitu ngabain semuanya. Karena kan kalau misalnya... Kita mau mulai itu kadang kita ngerasa waktu kita tuh masih masih banyak gitu. Itu, itu justru jadi masalah kan, ketika kita memulai tapi kita nggak mulai-mulai, karena kita tahu waktu kita tuh masih panjang, kita ngerasanya selalu, selalu kayak gitu. Padahal tuh kita nggak pernah tahu ajal tuh kapan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman memang sudah kepikiran untuk memperbaiki diri dan mengenal Islam lebih dalam, itu take a step, buruan take a step. Karena betul kata Shebi tadi, semua sudah terfasilitasi, nggak sesusah mungkin zamannya Mbak Beni dulu waktu awal-awal hijrah ya. nggak sesusah mungkin zamannya Syekh dulu waktu awal Hijrah gitu, semua udah terfasilitasi, tinggal ini aja sih menentukan posisi kita mau ada di barisan orang-orang yang beriman kepada Allah atau enggak gitu. Jadi keep stepping, jangan berhenti melangkah. Semangat, semua belum apa ya, semua semua belum berakhir sampai kita itu benar-benar dicabut nyawanya sama Allah. Di itu aja sih, semangat melangkahnya.
5: banget buat semuanya ya, buat semua yang sudah nonton live hari ini, yang udah ngechat, yang udah uh, nanya juga ya, yang belum terjawab tetap semangat semuanya ya untuk hijrah, untuk istiqomah dan juga jangan lupa selalu subscribe YouTube Younagi ID dan follow ngaji ID di IG juga jangan lupa ya dan Pesan sponsor selanjutnya. Besok ada Hawaryun. Bang Hawaryun ya. Jam 10. Jangan lupa. Temanya tentang bahagia dengan Al-Quran. Jadi besok lanjut. Live-nya. Oke. Okay? Ya, ya. Kalau begitu teman-teman semuanya. Shebi terima kasih. Dena juga terima kasih. Hari ini terima udah sharing-sharing. Insya Allah kita pekan depan live lagi ya. Dan... Jangan lupa live ngaji AID ini setiap hari di jam 8 malam. Iya. Oke? Okay? Kalau begitu semuanya buat teman-teman yang udah nonton. Barakallah semuanya. Terima kasih. Barakallah. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin kalau hostnya banyak salah-salahnya. Karena emang <laughs> masih baru banget gitu ya. Jadi, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Maaf
6: ya
0: teman-teman, kalau
5: Dadam. banyak salah
1: juga.
0: Dadah. Assalamualaikum. Dadah.
5: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.